0: ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ ദിവസത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് സന്തോഷകരമായ ഒരു വർത്തമാനം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിൽ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയ കർത്തൃദാസൻ ഷിജുപാസ്ന് ഒരു പെൺകുഞ്ഞനെക്കൂടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ദാനമായി നൽകി എന്നുള്ള വിശേഷപ്പെട്ട വാർത്ത കേൾക്കുകയും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരുമിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാനും കർത്താവസരം നൽകി അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ വാത്സിലെ സഹോദരങ്ങൾ പലരും തലമുറകളെ കാണുവാൻ വെമ്പലോടുകൂടി ആയിരിക്കുന്നു വർഷങ്ങളായി കാത്തിരിക്കുന്നു അവിടെ ഹൃദയഭാരങ്ങളും നൊമ്പരങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു നിന്നയുണ്ട് സഹോദരങ്ങളേതിനകത്ത് ഒരു നിന്ദയുണ്ട് എന്തായാലും പലരും നേരിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവിടെ ഉടങ്ങളിലിരുന്നൊക്കെ അടക്കം പറയും അവരെയൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സ്വഭാവം പുതുസമൂഹത്തിനുണ്ട് ദൈവമക്കളുടെ ഇടയിലും ഒക്കെ കാണും അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് സൂക്ഷ്മമറിയില്ല ആളുകളൊക്കെ പലതരത്തിലൊക്കെ ചിന്തിക്കും അത് എന്തെങ്കിലും ശാപമാണോ ഇങ്ങനെയും ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യർ കാണും എന്നിവ അതിലെല്ലാം ദൈവം പ്രവർത്തിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം തൻ്റെ അത്ഭുതകരം ചലിപ്പിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ശുഭകരമായ വാർത്തകൾ കേൾക്കുവാനും അതുപോലെ ആ തലമുറകളെ കരത്തിലെടുത്ത് ദൈവ സ്വരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനത്തെ ഓർത്ത് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ താമസിച്ചാലും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്തിന് ദൈവം കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ശ്രദ്ധയിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കും നമുക്കുമൊക്കെ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മടക്കം അതിലേക്ക് തന്നെ കടന്നു വരികയാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹോദരങ്ങളെയും ഞാൻ വന്ദനം ചെയ്യുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങളോട് കൂടെയുള്ള കൂട്ടായ്മയും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും അനുഗ്രഹവുമാണ് അത് ഞാൻ ഒരു പദവിയായിട്ട് കണക്കെടുുകയാണ് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് നെഹ്മിയാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് യരിശിലേമിൻ്റെ തകർന്നു കിടന്ന മതിലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ചെറിയ പഠനത്തിലായിരുന്നു നമ്മളായിരുന്നത് അതിലൂടെ പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ കടന്നുപോയി മതിൽ പണിയേണ്ടതിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പന്ത്രണ്ട് വാതിലുകൾ ആ വാതിലുകൾ അറ്റകുറ്റം തീർക്കേണ്ടതിൻ്റെയും അത് അടച്ചുറപ്പുള്ളതായി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെയൊക്കെ അനിവാര്യതകളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വാതിൽ കണ്ടു ആറ്റിൻ വാതിൽ പിന്നീട് മീൻ വാതിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പഴയ വാതിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് താഴ്വരവാതിൽ ഒടുക്കം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ വാതിലെന്ന് പറയുന്നത് കുപ്പവാതിലാണ് അഥവാ ഡങ് ഗൈറ്റ്സ് ആ കുപ്പവാതിലിന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്പ സ്വല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനിടയായി അതിൽ പൂരിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത ഭാഗങ്ങളും കൂടെ പൂരിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം സഹോദരങ്ങളെ ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ വന്ന ഒരു 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 വാക്കാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വം എങ്ങനെയാണോ സ്വർഗം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഡിസൈനിൽ തന്നെ പോയേ തീരൂ സ്വർഗം ഇത് മുന്നമേ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ചേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ അതൊരു ദൈവവൈദലിന് ബോധ്യം കൊടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് എബ്രായിലേഖനോ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങളെല്ലാം എബ്രായോ ഒൻപതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതായത് വലുപനായ ദൈവം പുഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ സമാഗമന കൂടാരെ നിർമ്മിക്കുവാൻ അവരോട് പറഞ്ഞതും പിന്നത്തേതിൽ എരിശലേം ദൈവാലയം നിർമ്മിക്കാൻ പറഞ്ഞതുമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കതിലൂടെ വായിച്ചെടുക്കാം അതെല്ലാം നിർമ്മിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് അത് സ്വർഗീയത്തിൻ്റെ നിഴലും ദൃഷ്ടാന്തവുമാണെന്നാണ് അത് സ്വർഗീയത്തിൻ്റെ കോപ്പി ആൻഡ് ഷാഡോ എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലഭിക്കപ്പെട്ട ദൃഷ്ടാന്തത്തിനനുസരിച്ച് മോശയ്ക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട ദൃഷ്ടാന്തത്തിനനുസരിച്ചാണ് മോശ അതെല്ലാം പണതത് അപ്പോൾ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് മോശയല്ല കേട്ടോ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് മോശയല്ല ഡിസൈൻ മോശയുടെ കൈ മോശ യഹോവ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പർവ്വതത്തിലെ മാതൃകപ്രകാരം അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ അവിടത്തെയാണ് പർവ്വതത്തിലെ മാതൃക പ്രകാരം അവിടെ വെച്ചാണല്ലോ ഈ പാറ്റേൺ മോശം കയ്യേറ്റുവാങ്ങിയത് അതിൻ പ്രകാരം മോശം അത് പണതു അത്രമാത്രം അത്രമാത്രം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ സ്വർഗം ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ കണ്ടത് കൂടാരത്തിന് നാല് മേൽമൂടികൾ അതിന് മൂടി ഇടുന്ന ഞാനിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സഹോദരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ പരിശോധിക്കാം ടാബർനാക്കലിൻ്റെ ആ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും കിട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ മീനിങ്ങോ അതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും അധികം പോവാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ തലതിരിഞ്ഞൊക്കെ ആയിരിക്കും പലരും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതും പിന്നെ പല കൂട്ടങ്ങളും അവരുടേതായ ശൈലിയിലാണ് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വാത്സല്യ സഹോദരിയോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് അത് ക്രിസ്തീയ ലോകത്ത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് അത് കാണുന്നത് അതായത് ഒരു സൈഡിൽ കാത്തലിക് ചർച്ച് മാത്രം നിൽക്കുന്നു മറു സൈഡിൽ എൻറ്റയർ ക്രിസ്ത്യൻ ഡിനോമിനേഷൻസ് നിൽക്കുന്നു ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മാത്രം മറു സൈഡിൽ ബാക്കി എല്ലാവരും അപ്പം കാത്തലിക് ചർച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് മിലേനിയം റൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആയിരം ആണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ സംഭവം ഇല്ല അത് അങ്ങനെ വര അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യപരിപാടി ചിന്തിക്കുന്നില്ല ബാക്കി എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വെളിപ്പാട് ദിവസം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ കാഹളം ധനിക്കും തൻ്റെ സഭയെടുക്കപ്പെടും പിന്നത്തേത് ലേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ തേജസിൻ്റെ സിംഹാസനം ഈ ഭൂമിയിൽ വിശേഷാൽ യരുഷലേം കേന്ദ്രമാക്കി വയ്ക്കും അങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയെ ക്രിസ്തു ആയിരം വർഷം അടക്കി ഭരിക്കും അത് ഇരുമ്പുഗോൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭരണമാണ് ആയൺ റോഡ് റൂളിംഗ് ആണ് ഇരുമ്പുഗോൽ കൊണ്ടുള്ള ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കർക്കശ്യമായ ഒരു ഭരണമായിരിക്കും അതാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട ക്രിസ്തീയ ലോകമെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നത് വിശേഷിച്ച് നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമായി തന്നെ ആ കാര്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ കാത്തലിക് ചർച്ച് പറയുന്നത് എങ്ങനെയല്ല കർത്താവിൻ്റെ സഭ സെഹിയാൻ മാളികമുറിയിൽ ആരംഭിച്ചു അന്ന് മുതൽ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ച ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വരെ രണ്ടായിരം നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ ഒരു ആയിരം ഒന്നുമില്ല അത് ചുമ്മാ ഒരു ഒരു ആയിരം അങ്ങ് പറഞ്ഞതേയുള്ളൂ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ആയിരം ഒന്നുമില്ല രണ്ടായിരം മൂവായിരം ഒന്നുമില്ല ഒരു കാലം എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ആയിരം തങ്ങ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയാതിരുന്നത് ഭാഗ്യം ആയിരം അങ്ങ് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ കൂട്ടിയാൽ മതിയെന്ന് അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി വരും ചോദ്യം ചോദിക്കാതിരിക്കുക നല്ലത് ഈ ഇരുമ്പ് കോൽ കൊണ്ടുള്ള ഭരണമല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഭരണം നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് കൃപാകാലയളവെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കണം എത്രയോ കോടി നൂറ്റി മുപ്പതോ നൂറ്റി നാൽപ്പതോ കോടി തെറ്റാവരമുള്ള ഒരാളതിൻ്റെ തലപ്പത്തും ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു കൂട്ടം പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയപ്പെട്ട മിലേനിയം റൂളിംഗ് നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ഭരണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇരുമ്പ് പോലുകൊണ്ടുള്ള ഭരണമായിരിക്കും ശക്രിയാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആ ഭരണസമയത്ത് സകല മനുഷ്യരും ആരാധനയ്ക്കായി കുഞ്ഞാടിനെ ആരാധിക്കാനായി എരുശ്ലേമിൽ വരണം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സകലരും എരുചിലാമി വരണം അതായത് ആണ്ടിലൊരിക്കൽ എരുശ്ലേമി വരണം ഇല്ലേ മഞ്ഞും മഴയും പെയ്യല്ല ഇവിടെയുള്ള ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒന്നും പോയതായിട്ട് എനിക്കറിവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആരിക്കൽക്കും അങ്ങനത്തെ അറിവുണ്ടോ സാഗല ഭൂസീമാവാസികളും എരിശിലേമിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ കൂടാര പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാനും പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എരിശിലേമി വന്നില്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞും മഴയില്ലെന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഈ നായന്മാരൊന്നും പോകുന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല പോകാത്ത അവർക്ക് ആർക്കും മഞ്ഞും മഴയും ഇന്ന് രാവിലും കേരളത്തിൽ മഴയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു എരിശിലേമിൽ പോയവർക്ക് മാത്രം മഴ എന്നുള്ള നിലയൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞതേ ഉപദേശ പെശകളും വചനവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളും ഊഹാഭോഹങ്ങളും ഊഹാഭോഹങ്ങളാണ് പലരും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഊഹാഭോഹങ്ങൾ അങ്ങനെ ഊഹാഭോഹങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഈ വ്യക്തമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിവ് കിട്ടും ഇതെന്തിനാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആ ഇത് പറഞ്ഞത് വേറൊന്നുമല്ല ടാബർനാക്കൽ സ്റ്റഡിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സ്റ്റഡികൾ കിടപ്പുണ്ട് യഹോ വിറ്റ്നസുകാരുടെ പോലും സ്റ്റഡികൾ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പതിയെ തല താഴേക്കും കാലിൽ രണ്ടും മുകളിലേക്ക് വരും കുഴിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു നെറ്റ് തന്നെയാണ് അതിൽ നമുക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ കുരുക്ക് മുറുകുന്ന സാധനമുണ്ട് കഴുത്തേലേ കുരുക്ക് മുറുകിപ്പോവും വേണ്ടാത്തതിലെല്ലാം പോയി നമ്മൾ തലവെക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഹോദരനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുക വാച്ച്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കുകളൊക്കെ ഇച്ചിരി കടുപ്പം കൂടുതലാണ് വായിച്ചാലൊന്നും മനസ്സിലാകാൻ വലിയ പാടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭകാലത്ത് വാച്ച്മാനിയുടെ ബുക്കുകൾ തേടി പിടിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ എബിയാന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യം എനിക്ക് കൊണ്ടുപോയി തന്നത് എനിക്ക് വലിയ പിടിയില്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നെ അങ്ങനത്തെ വായനാ ലോകത്തിലേക്കൊക്കെ വിട്ടത് ഇനി പുള്ളിയുടെ ഒരു ശിഷ്യനുണ്ട് വിറ്റ്നസ്ലി ഞാനും ആ സഹോദരൻ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഈ പറയപ്പെട്ട ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പി അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കൊടുത്താൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല വാച്ച്മാനിൽ നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവര് അതിന്റെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ വിറ്റ്നസ് ലീന്ന് കാണും നേരെ അതിലേക്ക് പോയി പിടിക്കും വിറ്റ്നസ് ലീന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ വൺ കൾട്ടാണ് കൾട്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ അതിലേക്ക് ചാടും അതിലേക്ക് ചാടുമ്പോൾ അവർക്ക് അതൊരു രസമായിട്ടും ഹരമായിട്ടും തോന്നും ഈ നെല്ലും പതിരും വേർതിരിക്കാൻ അറിയില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ ടീച്ച് ചെയ്യുക മാർഗുള്ളൂ നമ്മൾ ടീച്ച് ചെയ്യുക നമ്മൾ ടീച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഒരു ഒരു നല്ല ബെയ്സ് കൊടുക്കുക ബേസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് തന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ ഈ തള്ളക്കോഴിയുടെ കൂടെ നിന്നല്ലേ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കൊത്തിപ്പറിച്ച് ഏ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് തിന്നുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ തള്ളക്കോഴി ഓടിക്കും ഓട് ഓടോട് ഇവിടെ നിൽക്കണ്ടെന്ന് പറയും ഏ തുടക്കത്തിൽ ചിറകും കീഴിലൊക്കെ നിൽക്കാൻ വരുമ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും കുറച്ച് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അത് സമ്മതിക്കില്ല പോയി തന്നെ തീറ്റ കണ്ടെത്തിക്കോണം അതിനങ്ങനെ പിരിച്ചുവിടും അതുപോലെ പിരിച്ചുവിടേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പിരിച്ചുവിടാം അല്ലാതെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനം നെറ്റ് നെറ്റ് കുഴപ്പമാണ് സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ടാബർനാക് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനോഹരമായൊരു സ്റ്റഡിയാണ് പക്ഷെ അത് വികലമായി പലരും പറയുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് യാതൊരു തരത്തിലും അതിൻ്റെ നിലവാരത്തിനൊക്കാത്ത തരത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ക്രിസ്റ്റീയൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ അവരവരുടെ ഡോക്ടറിൻ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും പറയാറുണ്ട് വിശേഷിച്ച് അതിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഹോളി പ്ലേസിലിരിക്കുന്ന ആർക്ക് അഥവാ പെട്ടകം ആ പെട്ടകത്തെ പേടകം എന്നുള്ള പേര് വിളിച്ച് അത് വിശുദ്ധമാറിയയാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ചിത്രീകരിക്കാറുണ്ട് അത് ഒരു തരത്തിൽ എങ്ങും കൊണ്ടുപോയി ഒപ്പിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അതെങ്ങനെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഒപ്പിക്കും ഈ കൂടാലത്തിലെ ഒരു സ്ഥലത്തും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ ചിന്തിക്കുന്ന പോലത്തെ കാര്യങ്ങളല്ല ഈ കൂടാരത്തിനകത്ത് മുഴുവൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വമാണ് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ അതിലൂടെ നാം കണ്ടെത്തുന്നത് സഭയാണ് സഭയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോൾ നാം കണ്ടെത്തുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യമല്ലാതെ അതിനകത്ത് പത്രോസും പർക്കോസും മറിയും യോസപ്പൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളെ ആ നിലയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു പഠനമൊന്നും ഇതിനകത്തൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ രീതികളെയില്ല ക്രിസ്തുവും തൻ്റെ സഭയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഘം അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം നമുക്ക് മറന്നീക്കി കിട്ടുന്നതാണ് ഇത്തരം പഠനങ്ങൾ അപ്പം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ അതങ്ങ് പറഞ്ഞതുമാത്രം സഹകരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മെലേരിയത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രതയും സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായിരിക്കുക ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗിച്ചു വരുമ്പോൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചു വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് മുഴച്ചിരിക്കുകയെന്നു പറയും ഏച്ചു കിട്ടിയാൽ മുഴച്ചിരിക്കുകയെന്ന് പറയുമല്ലോ അതുപോലെ പല ടീച്ചിങ്ങുകൾ ഓക്കെ വീണ്ടും നമ്മൾ അതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പഠനങ്ങളെല്ലാം ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയല്ലേ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വാതിലിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയത് രക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ്ടെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് വീറ്റ്നസ് എന്നുള്ളത് അതാണ് മീൻവാതിൽ അഥവാ ഫിഷ് ഗെയ്റ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാം വീറ്റ്നസ് ആകേണ്ടതുണ്ട് വീറ്റ്നസ് ആകേണ്ടതുണ്ട് പല നിലകളിൽ നമ്മെ രക്ഷിച്ചവനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണത് നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ ദെൻ ബാപ്റ്റിസെ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അഥവാ മാമുദീസ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതോ ഒരു കാലത്ത് എങ്ങനെയോ ആരോ എന്തോ അതൊന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് സുബോധം വന്ന കാലത്ത് നിങ്ങൾ രക്ഷകനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും കാലം സുബോധം ഇല്ലാതിരിക്കുക നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുവാനും വിവേചിക്കുവാനും പ്രായപൂർത്തിയാകുക അല്ലേ പല കാര്യങ്ങളും ഗ്രഹിക്കാനൊരു പ്രായപൂർത്തി ആവശ്യമാണ് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഒത്തിരി മണ്ഡലങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ചറിവുകൾ വരും തിരിച്ചറിവുകൾ വരും ുണദോഷ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ബോധ്യങ്ങൾ അങ്ങ് വരികയാണ് അവിടെ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരികയാണ് അത് കൂടുതൽ വരുന്നത് സുവിശേഷഘോഷണം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം വരുന്നത് ഇനി വേൾവികളെല്ലാം നമ്മളെ രക്ഷകന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തിക്കും രക്ഷകന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തിക്കും അങ്ങനെ രക്ഷകന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ സത്യമനുസരിച്ച് ആ രക്ഷകനോട് ചേരേണ്ടതുണ്ട് ആ രക്ഷകനോട് ചേരേണ്ടതുണ്ട് ആ രക്ഷകനെ ധരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ രക്ഷകനെ ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും മറ്റുള്ളവർ ചോദിക്കും ഇത് എന്നാ കോലവാന്ന് ചോദിക്കും പിന്നെ ചോദിക്കാതിരിക്കില്ലല്ലോ ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റാന്തടിയായിട്ട് നടന്നതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെത്താനങ്ങ് ജീവിച്ചതല്ലേ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ജീവിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു അടക്ക ഒതുക്കം ഒരു അടക്ക ഒതുക്കം ഭയങ്കര ഒരു ശാന്തതയും പിന്നെ നടപ്പിലാകട്ടെ സംസാരത്തിലാകട്ടെ എല്ലാത്തിലും ഒരു വ്യത്യസ്തതയാണ് നിശ്ചയമായും ആളുകൾ ചോദിക്കും ഇത് എന്നാ സുഹൃത്തെ ഇങ്ങനെയെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഇന്നലെ ഒരു മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സഹോദരനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറയപ്പെട്ട നിലവാരങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹിതര് ചോദിക്കും എന്താ എങ്ങനെയാ കൈകാര്യം ചെയ്യുക അല്ലേന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നോ 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 വഴിക്കിനി ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കില്ല ഇതെന്നാ പറ്റിയെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു നിലയിലല്ലേ മറ്റൊരു നിലയിൽ ഇതെല്ലാം വെളിപ്പെട്ട് വരും അല്ലേ ഒരു നിലയിലല്ലേ മറ്റൊരു നിലയിൽ ഇത് വെളിപ്പെട്ട് വെളിപ്പെട്ട് വരും വെളിപ്പെട്ട് വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു നമ്മുടെ വത്സല്യ സഹോദരി ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു ഒരു സുഖരമായ ഒരു പ്രസവം സ്വർഗ്ഗം കൊടുത്തു അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേസമയം ആ സഹോദരി കുറേ നാൾ ആ ഉദരഫലവുമായിട്ട് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പാകത്തിന് ശരീരത്തിൽ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വെളിപ്പെടും അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വെളിപ്പെടും നമുക്ക് മറച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ലക്ഷണങ്ങൾ വെളിപ്പെടും പിന്നത്തേതിൽ ആ പ്രസവവും നടന്നു അതുപോലെ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിനെ വഹിച്ചു മറിയ തൻ്റെ ഉദരത്തിൽ വഹിച്ചു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നാമ ഹൃദയത്തിൽ വഹിക്കുന്നു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ആ പ്ലേസ് തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം വന്നതേ സംഭവം രണ്ടു തന്നെ വീണ്ടും ജനനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്താ വചനമാകുന്ന വിത്ത് ആ സ്വീഡ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒന്നാണ് വീഴുന്നത് മറിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ വിത്ത് മറിയുടെ ഉദരത്തിലാണ് വീണത് രണ്ടിൻ്റെ ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ മറിയുടെ ഉദരത്തിൽ വീണപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വീണു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് വെളിപ്പെടുമെന്നേ ഇതെങ്ങനെയാണ് മറച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഇതല്ല ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ വെളിപ്പെടും അരുതാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലതും കാണുമ്പോൾ നമുക്കതിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകും ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒത്ത നടുവിലൂടെ നടന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എന്താ ഒരു വ്യത്യാസം മറ്റുള്ളവർ ചോദിക്കും അതെന്താ നീ ഇപ്പോൾ ഈ വഴിയിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും വരാത്തത് എന്താ എന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പുരുഷന്മാരുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അവർ വല്ല മദ്യപിക്കുവോ ഓവലിക്കുവോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രകടമായ വ്യത്യാസം വരില്ലേ അപ്രകടമായ വ്യത്യാസം അനേകരെ ശ്രദ്ധിക്കും അനേകരെ ശ്രദ്ധിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വരും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ വിറ്റ്നസ് ആകേണ്ടി വരുമെന്ന് മറിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ മറിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റൂ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷകനെ കണ്ടെത്തിയ ഒരുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവൾ ആ രക്ഷകനോട് ചേർന്ന് വിശ്വാസ സ്നാനത്തിൽ ഞാനിനി എനിക്കായി ജീവിക്കുന്നില്ല എന്നെ രക്ഷിച്ചവന് വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരുവനോ ഒരുവളോ ഒരാൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഏ ഞാനെങ്ങും പുള്ളിയെ അറിയില്ലെന്ന് പത്രോസിനെ പോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ല പത്രോസ് എന്നാ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പാ പത്രോസ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നാം രക്ഷകനെ കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാ പരിശുദ്ധാത്മാവിലല്ലാതെ ഒരുവന് യേശുവിനെ രക്ഷകനെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിലല്ലാതെ അടുത്ത് വിശ്വാസ സ്നാനത്തിലേക്ക് ചൂട് വയ്ക്കുമ്പോഴോ പരിശുദ്ധാത്മാവിലല്ലാതെ ഒരുവന് യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല ചുമ ഒരാളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ആ ഇന്ന് മുതൽ ഏജ് കർത്താവട്ടെ അങ്ങനൊന്നും നടക്കില്ല അതൊന്നും പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നോട്ട് ഓടില്ല ഒരു ഇളക്കപ്പെരിപ്പെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മലവെള്ളം വരുന്ന പോലെയാ അതങ്ങ് വന്നു പോകും അത്രേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തോന്നും അങ്ങനെയല്ല ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സ്ഥായിയായി ഈ വിശ്വാസധാരയിൽ മുൻപോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മ സഹായമില്ലാതെ സാധ്യമല്ല അല്ല ഇതിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലാകട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവല്ലേ നമുക്ക് ഭാവത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ബോധ്യം തന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഈ ബലിപിടത്തിന് മുമ്പിൽ അഥവാ കാൽമുറിയിലെ ക്രൂശിനു മുമ്പാകെ അടിയറ പറഞ്ഞത് അതേ ആത്മാവല്ലേ നമ്മെ ആ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ അതേ ബലിപിടത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ഇപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ സമരങ്ങളെ ഞാനീ പറഞ്ഞതല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഡറിലാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അതിൻ്റെ ഓരോ ചുവടുവാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ വ്യക്തിയെ ഈ ഭൂമിയിൽ സാക്ഷിയാക്കി നിർത്തും വീറ്റ്നസ് ആക്കി നിർത്തും അല്ലേ സാക്ഷി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ചുമ്മാസാക്ഷി അല്ലല്ലോ ഏ മാർട്ടിയറാകുവാനുള്ളൊരു വിളിയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ അല്ലേ ആ തിരുനാമത്തിന് വേണ്ടി അവമാനം സഹിക്കുവാൻ തിരുനാമത്തിനു വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുവാൻ തന്നെ തയ്യാറായി ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് മലയാളക്കരയിലിരുന്ന് ആരെങ്കിലും ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അത്ഭുതപ്പെടും അവിടെ ശ്രീമാൻ പിണറായി വിജയൻ്റെയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹ ആശ്വസുകളാൽ ഇങ്ങനെ അവിടുത്തെ പെത്തിക്കോസും എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഇങ്ങനെ ശാന്തമായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി എന്ത് മരണം എന്നായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്നും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഗോണുകളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അയൽരാജ്യമായ ചൈനയിൽ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന് വേണ്ടി ഒരുവൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ മരണത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിക്കുന്നതായിട്ട് മതി അല്ലേ മരിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാകാൻ ഇറങ്ങിയാൽ മതി ചൈനയിൽ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരേ ഉള്ളൂ ഈ അരുണാചൽ വഴി നമുക്ക് വേണേൽ അങ്ങോട്ട് കടന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും അപ്പുറം ലഡാക്ക് വഴിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകാം അവിടെയും ദൈവമക്കളുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ക്വാളിറ്റി ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉള്ളത് അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്നാ അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അവിടെ അങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആ കാരണത്താൽ രഹസ്യ ക്രിസ്ത്യാനിത്വമേ ഉള്ളൂ രഹസ്യത്തിലാണ് കാറ്റകോമ്പൽ ചർച്ചസെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ കണ്ട ഗുഹകളിലും കാട്ടിലും മീട്ടിലൊക്കെയാണ് അവിടെ സഭ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സഭ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ബൈബിളൊന്നും അവരുടെ കയ്യിലില്ല ആയിരം രൂപയുടെ ബൈബിളൊന്നും അവരുടെ കയ്യിലില്ല ഈ ചൈനയിലാണ് ഈ ബൈബിൾ ഏറിയ പങ്കു അച്ചടിക്കുന്നത് ചൈനക്കാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചൈനയിൽ അത് വായിക്കാനുള്ള അനുവാദമില്ല ചൈനക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള അവരുടെ ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻ്റൊക്കെ കാണും അത് അവർ ഏതെങ്കിലും ബുക്കിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ അധ്യായങ്ങളൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്യും പേന ഒക്കെ എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിലിനെഴുതും എഴുതി സൂക്ഷിക്കും എന്നിട്ടൊക്കെയാണ് വായിക്കുന്നത് നമുക്കിതെല്ലാം കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് പോലും വായിക്കാൻ സമയമില്ല പലർക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു സഹോദരനോട് സംസാരിച്ചേ അതൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം അത് പറഞ്ഞേക്കാം ഏതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരാം അവഴേക്ക് പോവില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രസംഗമൊന്നും കേൾക്കാറില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു നേരത്തെ തകൃതിയായൊക്കെ കേൾക്കുമായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജോലിയൊക്കെയായി നേരത്തെ അങ്ങനെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ കഴിയും പിന്നെ പിന്നെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ചടങ്ങെന്ന് പറയുന്ന അത്താഴ ഊണല്ലോ അത്താഴൂണൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കട്ടിലും തലയിണയും നമ്മെ മാടി മാടി വിളിക്കുകയാണ് ക്ഷീണിതനായിട്ടല്ലേ വരുന്നത് അങ്ങനെ നേരെ പോയി ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്നു പിറ്റേ ദിവസം നേരം വെളുത്താലോ ഏഴുമണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പോകേണ്ടി വരും ആ ഒരു മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എഴുന്നേക്കും കർമാതി കർമ്മങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏഴക്കാവും ഏഴക്കാകുമ്പോഴത്തേക്കും പോകും പിന്നെ പിന്നെ എന്നതാ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഈ കേ ഇത് പണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതെ ഇപ്പം അങ്ങനെ പഴയതുപോലെ ഒക്കുന്നില്ല ഡ്യൂട്ടിയും ജോലിയും ഒക്കെ അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ആരുടെ കുഴപ്പം എൻ്റെയാണോ അതെ ആ സഹോദരൻ്റെ ആണോ അതേ സാത്താൻ്റെ ആണോ അതേ ദൈവത്തിൻ്റെയാണോ ആർക്കറിയാം തമ്പരാൻ അറിയാം ഇതിപ്പോൾ ആർക്കും ആർക്കും ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്ന കുഴപ്പം ഈ ന്യൂസിലാൻഡിലെ ന്യൂ ലൈഫ് ക്രിസ്ത്യൻ അസംബ്ലിയുടെ കുഴപ്പമാണെന്ന് തോന്നണേ ഇവരെല്ലാം ഇതൊക്കെ തുറന്നു വെച്ച് എങ്ങാണ്ട് കിടന്നൊരു ഉദയച്ചയെ വിളിച്ച് പ്രസംഗിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഒരു ബേഡൻ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മര്യാദക്ക് ഈ വന്ന് കിടക്കാം മനസ്സാക്ഷി ആരും ഇടയ്ക്കൊന്നും ചോദിക്കൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ പഴയതുപോലെ പ്രസംഗം കേൾക്കാറുണ്ടോ പഠിക്കാറുണ്ടോ വേദിവസം വായിക്കാറുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കില്ലല്ലോ ഒരു ശല്യം ഇല്ലായിരുന്നു ഇതിങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കില്ലായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതാപ്പുറം വായിക്കണ്ട ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിൽ സങ്കടം കാണും വായിക്കാനും കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹം കാണും എന്തു ചെയ്യാം നമ്മളെല്ലാം ഓരോരോ നിലയിലിങ്ങനെ കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയല്ലേ ദൈവം എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കട്ടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടിയ ജോലികൾ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും ഒക്കെ ലഭിക്കട്ടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ പറവോൻ്റെ കക്ഷത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കഴുത്തങ്ങ് കയറി പോകരുത് പറവനെ പറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ പുള്ളിക്കാരും നമ്മുടെ കക്ഷത്തിലേക്ക് നമ്മുടെയല്ലോ പുള്ളിയുടെ കക്ഷത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കഴുത്തെടുത്ത് വെച്ച് ഇടക്കിടയ്ക്ക് തരാൻ ഇട നമുക്ക് അല്പ സ്വല്പം സ്വാതന്ത്ര്യവും ശ്വാസം വിടാനുമൊക്കെ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ജോലികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക നോക്കുമ്പോൾ അക്കങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്ന ജോലികളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കക്ഷത്തിലേക്ക് വേണ്ടി തല വെപ്പിക്കും തല വെപ്പിച്ചിട്ട് അക്കങ്ങൾ കൂടി വരുന്നത് പിടിക്കാതിരിക്കുക കഴുത്തൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ രണ്ടക്കം കുറഞ്ഞാലും സാരമില്ലെന്നേ അതിലൊന്നുമില്ല കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് തന്നെ ചാവുമ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇന്നലെയും കൂടെ ആളുകളോട് ഞാനെങ്ങോട്ട് ഒരു സമ്പാദ്യത്തിനുമില്ല എനിക്കൊട്ട് സമ്പാദ്യവും വേണ്ട എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള വിപ്ലവകാരിയാണെന്ന് ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ മനുഷ്യരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉപദേശി തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിലൊരു ഒരു ചെറിയ ചിന്ത വരുമല്ലോ എൻ്റെ മറ്റേ ഞങ്ങൾ ആ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഉപദേശി ഒരു ഇറ്റ ദ്രവ്യാഗ്രഹം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങളായിട്ട് ഈ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തെ എന്തിനാലോലിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു തോന്നലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വേറെ വല്ലവരും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു മനസാന്തരം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഇനിവേ ഒരു സഹോദരനെ ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയെന്നുള്ളൂ സഹോദരനാണോ സഹോദരിയാണോ ആർക്കറിയാം എന്തു ആകട്ടെ സഹോദരനാണേലും കൊള്ളാം സഹോദരി അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻവാതിൽ അവിടെ വന്നപ്പോഴും ഒന്നും സ്റ്റക്കായിപ്പോയി വിറ്റ്നസ് ആകേണ്ടതുണ്ടെന്നേ വിറ്റ്നസ് ആകാൻ കഴിയുന്നില്ല ജോലിഭാരം ഇഷ്ടം ഉണ്ടാക്കി മടുക്കും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുകയോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഇതെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നേ ഇതെല്ലാം ാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയും ജോലിയും അതൊക്കെ നടക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളിലൊരു പാഷൻ വേണം ഉള്ളിലൊരു പാഷൻ അറിഞ്ഞ സത്യം ഈ പഴയ നീമ്പ് ഭാഗത്ത് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ അധ്യായം സൂക്ഷ്മ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടത് പറയാനും തോന്നുന്നില്ല അതായത് ഒരു സദ്വർത്തമാനത്തിൻ്റെ വിഷയമാണ് ഒരു സദ്വർത്തമാനം ഏശത്തെല്ലാം പട്ടിണിയാ പട്ടിണിയാ ഒന്നും കിട്ടാനില്ലാത്ത സമയം ആ സമയത്ത് രണ്ട് ഭിക്ഷക്കാർ അവരുടെ മുമ്പിലാണ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെതായ അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യത്തിൻ്റെതായ കലവറകൾ തുറന്നു വരുന്നൊരു കാര്യം അപ്പം ആ കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട അവർ അവരിൽ ഒരാൾ പറയുകയാണ് ഈ സദ്വർത്തമാനം നമ്മൾ പട്ടണത്തിൽ അറിയിക്കേണ്ടതല്ലേ അല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് റെഫറൻസ് ഞാൻ പിന്നീട് കോട്ടിതേക്കാം ഈ മെസ്സേജിനകത്ത് ആരെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നോക്കിക്കോ അല്ലെ തുറന്നു നോക്കാനുള്ള സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് സമയം പോവും ആ ന്മാർ ഏഴിൻ്റെ ഒൻപത് നമ്മുടെ സഹോദരൻ നവീൻ അത് വായിക്കും പിന്നെ അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ നാം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ധാന്യത്തിന്റെ വിഷയമാണ് ആ ചാപ്റ്റർ വായിക്കണം ഈ ഒരു വാക്യം കൊണ്ട് ഉത്തരം കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ആ ചാപ്റ്റർ വായിക്കാൻ പോകരുത് കേട്ടോ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പിന്നീട് ആഫ്റ്റർനൂണില് സമയമെടുത്ത് വായിക്കുക അല്ലെ ന്യൂസിലാൻഡുകാരാണ് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വായിച്ചോ ആ അപ്പൊ ആ ഭാഗം വായിച്ചു വരുമ്പോ ഇന്ന് സദ്വർത്തമാന ദിവസമല്ലോ നാം മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു നേരം പുലരും വരെ നാം താമസിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറ്റം വരും ആകെയാൽ വരുവിൻ നാം ചെന്ന് രാജധാനിയിൽ അറിവ് കൊടുക്ക ഇന്ന് സദ്വർത്തമാന ദിവസമല്ലോ നാമം മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു സൗരങ്ങളെ നിങ്ങളെ വല്ലവരും ഒക്കെ മിണ്ടുന്നവരാണോ ഇത് സദ്വർത്തമാന കാലമാണ് കൃപാകാലയളവാണ് സദ്വർത്തമാന സമയമാണിത് സത് വർത്തമാനം അറിയിക്കണം വിഷയങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചോ സമയം പോലെ സമയം പോലെ ഈ ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് പഠിക്കുക അപ്പൊ അതിൻ്റെ ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ കിട്ടും പിന്നെ എന്താ നാം മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു നേരെ പുലരും വരെ നാം താമസിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറ്റം വരും നേരം പുലരാറായിന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഉദയസൂര്യൻ വെളിപ്പെടാൻ സമയമായെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത ഉദയസൂര്യൻ വെളിപ്പെടാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു അതിനിടയിൽ അതിനുള്ളിൽ സദ്വർത്തമാനം അറിയിക്കേണ്ടവരെയൊക്കെ അറിയിക്കുക ഒരു സദ്വർത്തമാനമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അറിയിക്കുക അല്ല വിട്ടേക്കുക ഇത് സദ്വർത്തമാനമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാലല്ലേ ഇത് അറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലേ എ ഡി അൻപത്തിരണ്ടിൽ ഞാന് ഒരു രണ്ട് കാര്യമൊന്നു പറഞ്ഞോട്ടെ എ ഡി അൻപത്തിരണ്ടിൽ തോമാസ് ലീഗ കേരളത്തിൽ വന്നെന്നാണ് നമ്മുടെ അഖിലലോക സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്നത് എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എ ഡി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ വന്നെന്ന് എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പൂർവന്മാരെ ഏഴ് നമ്പൂതിരി കുടുംബങ്ങളെ മാമുദീസ മുക്കി മുക്കിയും എന്നിട്ട് പുള്ളി ഏഴര പള്ളിയും പിറന്നിട്ട് പോയി ഏഴ് നമ്പൂതിരി കുടുംബങ്ങളെ മുക്കി ഏഴര പള്ളിയും പടർന്നിട്ട് പോയി എന്നിട്ട് എന്നിട്ടന്നെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കാലാകാലമായിട്ട് കുറിയ ലൈസവും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്നിട്ടൊന്നുമില്ലെന്നേ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളിവിടെ വലിയ പള്ളിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എടപ്പള്ളി പള്ളിയുണ്ട് പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയുണ്ട് പിന്നെ പഴയ പള്ളിയുണ്ട് പുത്തം പള്ളിയുണ്ട് അങ്ങനെ നൂറ് ദൈസ് പള്ളികളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെ കന്യാകുമാരി മുതൽ കാശ്മീർ വരെ കന്യാകുമാരി ഇല്ല കേട്ടോ തമിഴന്മാരടിച്ചു ഓടിക്കും പാർശാല മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പള്ളികളുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്നിട്ടൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഇനി എന്നിട്ട് എന്നിട്ടൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട ഏഴി അമ്പത്തിരണ്ടി വന്നതോ തൊട്ടടുത്ത് ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ സുറിയാനി ഭാഷയിൽ ഒരു ഒരു ഉണ്ടോ അവിടെ നിങ്ങളെന്താ അവിടെ ഒന്നും സുവിശേഷമായിട്ട് പോകാത്തത് നിങ്ങളെന്താ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്കും പോകാത്തത് കത്തോലിക്കിനൊക്കെ ഇതിനകത്ത് എക്സംഷനുണ്ട് കേട്ടോ അവർ ഇന്ത്യയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ടുണ്ട് സുവിശേഷമായിട്ടങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലെന്ന് പറയാം ആതുരസേവനവുമായിട്ടും മനുഷ്യത്വപരമായ പല കാര്യങ്ങളും പിന്നെ എന്താ മനുഷ്യരെ സഹായിക്കേണ്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അവർ ഇന്ത്യയുടെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഉണ്ട് പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഉണ്ട് ഉള്ളത് പറയണം എന്നാൽ അവർ സുവിശേഷം അറിയിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ള ഏജക്സ് സുവിനെ അറിഞ്ഞ ആളുകളെ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ വലിയ പാടാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ പറയാറില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയാറില്ല അവിടെ കോളേജ് വെച്ചു അവിടെ ഓർഫനേജ് വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആശുപത്രി വെച്ചു അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന പോലെ ഈ പോയതുപോലെ അഭിഷേകത്തോടു കൂടി സാത്താൻ്റെ കോട്ടകൾ ഇടിച്ച് തകർത്ത് ബലവാനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് അവൻ്റെ കോപ്പ് കവർന്നുകൊണ്ട് വരുന്ന അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നും അവർക്കില്ല ഈ ശോമിശ് സുതി ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടങ്ങ് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇത് ആത്മനിറവിൽ യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവാണ് മാനവ വർഗത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ രക്ഷകനെന്നൊന്നും ഉറച്ചു പറയാനുള്ള യേശുവും എന്നൊക്കെ വേണേൽ പറയും അല്ലാതെ പറയില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു കത്തനാൽ മല കയറാൻ പോകുന്ന കാര്യം അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമയം വേസ്റ്റാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലോ ഇങ്ങനെ എത്രയോ കത്തനാന്മാരാ ഓർത്തഡോക്സിൽ ഒരു മെത്രാൻ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയി നിൽക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമ്പലത്തിൽ പോയി നിന്ന് തൊഴുത് നിൽക്കുക ഏതോ ഒരു അപ്രയം എന്തപ്രയമുമായിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എന്ത് സന്ദേശമാകും കൊടുക്കുന്നത് ഏ ഡി അമ്പത്തിരണ്ട് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തിനടുത്ത് രണ്ടായിരോ രണ്ടായിരം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കുന്നു ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഹിമാചലിലേക്കോ ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്കോ സുവിശേഷമായിട്ട് ഇവരാരെങ്കിലും കടന്നുപോയോ ഇവരാരും കടന്നുപോയിട്ടില്ല ഈ സ്ഥലങ്ങളിലല്ല സുവിശേഷമായി കടന്നുപോയത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ചർച്ചസും പിന്നീട് നമ്മൾ പറയുന്ന വേർപെട്ടവരും അത് ഏറ്റവും ശക്തമായി അറിയിച്ചത് വേർപെട്ട ഗ്രൂപ്പുകാരാണ് പെറ്റകോസുകാരാണ് അതിൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് സുവിശേഷവുമായി ഇന്ത്യയുടെയും ഇന്ത്യയുടെ അയൽരാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ കടന്നു പോയത് ഇത്തരം മിഷണറിമാരാണ് പെറ്റിക്കോസിൻ്റെയും ബ്രദറിൻ്റെയും ഒക്കെ മിഷണറിമാരാണ് ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കടന്നു പോയത് അതിൽ പെട്ടക്കോസ് മിഷനറിമാർ കാഴ്ചവെച്ച ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ചും അഥവാ വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണത്തെക്കുറിച്ചും വിശ്വാസ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചും പിന്നെ ആത്മ ആ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ മേന്മയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ മുൻപോട്ടുള്ള പ്രയാണം വഴി ശരിക്കും വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് കാലം മുമ്പാകെട്ടോ ഇപ്പോഴല്ല ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അതിലേൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അവർ വഴി മറിച്ചു കളയുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരൊന്നും വഴിയല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അവർ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്കുള്ള വഴിയല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മാമോങ്കിലെ മാമോങ്കിലേക്കുള്ള മാമോൻ്റെ അടുക്കിലേക്കുള്ള വഴികളാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് സ്പാർക്ക് ചെയ്താൽ കേട്ടോ ഏ ഡി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ തോമാസിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ടും ഈ മലയാളക്കരയിലെ നസറാണികളെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവർ അവരുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടുകാരോട് പോലും അവർ അവരാകെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചെണ്ട കൊട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പാടി വെള്ളം അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായി പോകുന്നതന്നെ പിരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ വെള്ളം അടിക്കും അങ്ങനെ പോയി ഏച്ചി ഭൂജാതനായിരുന്നു ഏതാണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അങ്ങനെ പോകും ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലാം ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പോവും ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി തവിടുപൊടിയ ഉള്ള പോത്തുകളെല്ലാം മറിയും കേരളത്തിലെ ചാരായക്കടയിൽ പിണറായി വിജയൻ അവർക്കും ദൈവമൊന്നുമില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വന്ന് വർഷത്തിൽ രണ്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചെങ്കിലും വരട്ടേന്ന് ഓണത്തിനൊന്നും അത്രയും വിൽക്കില്ലെന്നേ കാരണം മനുഷ്യവർഗത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ ഇരിക്കുകൊണ്ട് അവൻ യേശു എന്ന് പേരിടണം അവൻ്റെ ജനനം അത് വർഷത്തെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായ നല്ലതെന്നാണ് പിണറായി കാരണം ഖജനാവ് കാലിയാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഖജനാവ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറെ പരിപാടിയില്ല ഉള്ള നാസറാണികളെല്ലാം തലകുത്തി കിടക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഇതൊക്കെ ഏത് വചനപ്രകാരം എന്ത് വചനപ്രകാരം ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക് ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടി രക്ഷപ്പെടാൻ മേലെ അത്ര പറഞ്ഞാലും രക്ഷപ്പെടില്ല ഞങ്ങൾ അവിടെയും ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പൊക്കോളാന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് സങ്കടമാകട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് ന്യായവിധിയുടെ കാഠിന്യം എൻ്റെ കൺമുമ്പിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹബുദ്ധിയാ പലരോടും ഞാൻ ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുന്നത് സ്നേഹബുദ്ധിയാ ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുന്നത് നാളെയെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും അല്ല ഇരിക്കുന്നത് നാളെയും നമ്മുടെ കൈയിലല്ല മറ്റന്നാളും നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല എപ്പോൾ എന്താ ഏത് സംഭവിക്കുന്നൊന്നും മനുഷ്യന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറ്റം വരുമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അത് വേറെ ആങ്കിളിലാണ് ഇത് ഞാൻ മറ്റൊരാംഗിളിലാണ് പറയുന്നത് അവരെന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മളറിഞ്ഞ ഈ സത്വർത്തമാനം ഉടനടി രാജധാനിയിൽ അറിയിക്കണം പട്ടണത്തിൽ അറിയിക്കണം എല്ലാവരും അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതൊരു ബാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ മേൽ അത് അറിയിക്കുന്ന വിഷയത്തിലാണ് അതേസമയം മറു സൈഡിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ആൾക്കാർ ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ആഴമേറിയ ബന്ധത്തിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യം ഇടയ്ക്ക് ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ സഹനങ്ങളെ അപ്പം മീൻവാതിൽ ഇതൊക്കെ എത്രയോ പറഞ്ഞു പോയതാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രേരണ വരികയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് വ്യത്യസ്തമായ ആങ്കിളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ വിറ്റ്നസ് ആകേണ്ടതുണ്ട് അത് അവർ നടക്കേണ്ടുന്ന പാത അവർക്ക് തുറന്നു കിട്ടുകയാണ് അതാണ് ഈ യോഹനൻ്റെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നമ്മുടെ പൂർവന്മാർ നടന്ന വഴികളുണ്ട് ആ വഴികളിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മെ നടത്തുന്നത് പിതാക്കന്മാർ നടന്നുപോയ വഴിയുണ്ടല്ലോ അഫശ്വലന്മാർ നടന്നുപോയ വഴി അതേ വഴിയിലൂടെ അല്ല അവരൊക്കെ ആ വഴി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് ആ വഴിയിലൂടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു നടന്നത് അല്ലെ യേശു തുറന്ന വഴിയാണ് ആ വഴിയിലൂടെ പൂർവന്മാർ നടന്നു അതേ വഴിയിലൂടെ ഈ തലമുറയിൽ ആത്മാവ് നമ്മെ നടത്തുന്നു നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ വഴിയിലൂടെ നാമം നടക്കണം അപ്പൊ പഴയ വാതിലിന്റെ കാര്യവും ചേർത്ത് വെച്ച് പഴയ പാതയുടെ കാര്യവും പറഞ്ഞു അതും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പിന്നെ എവിടെയാണ് വന്നത് പിന്നെ താഴ്വര വാതിലി വന്നു അതൊക്കെ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒടുക്കം നമ്മൾ കുപ്പവാതിലെത്തിയിരിക്കുന്നു കുപ്പവാതിലിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട ഒന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനാണ് ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ രക്ഷയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ വിറ്റ്നസ് ആകുക എന്നുള്ള കാര്യം ബൈബിൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അതൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നടക്കേണ്ടുന്ന പാതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നാം കണ്ടെത്തേണ്ടുന്ന വാതിലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതൊക്കെ അനിവാര്യമായ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ കുപ്പവാതിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നിന്നകളും അപമാനങ്ങളും ഉണ്ട് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന പാളയത്തിന് വെളിയിലാണ് അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ തെറ്റിദ്ധാരണ വരുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില മേഖലകളുണ്ട് അത് ലിവിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ലിവ്യ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ സംശയമുളവാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ കുഷ്ഠരോഗിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് ലിവിയ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് അല്ലല്ലോ ലിവ്യ പുസ്തകം പതിമൂന്ന് പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായി കാണുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സംഖ്യാപുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ മിരിയാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യവും കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞു ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് തറവാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിരിയാം മോശയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു മത്സരത്തിൽ വന്നു എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഫൈറ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല മോശയുടെ ഫാമിലി സെറ്റപ്പിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചില ഗോസിപ്പൊക്കെ പറയാൻ പോയി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മിരിയാമിന് ഒരു ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടി അതാണ് കുഷ്ഠം ആ കുഷ്ഠത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയാനിടയായല്ലോ അങ്ങനെ കുഷ്ഠം പ്രകടമായി വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകടമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ മിരിയാമിനെ പാളയത്തിന് വെളിയിൽ ഏഴു ദിവസം അടച്ചിട്ടു കുഷ്ഠത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് പഴയ നിയമം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാളയം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ പാളയത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പാളയമാണത് ആ പാളയത്തിൽ ഒരു കുഷ്ഠരോഗി അതിനകത്ത് പാർക്കാൻ പാടില്ല ഒരു വ്യക്തിക്ക് കുഷ്ഠരോഗ ലക്ഷണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാളയത്തിൽ തന്നെ ഒരു തനിപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ടെൻറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തനിച്ചൊരു ടെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റി അയാളെ അടച്ചിടണം പാളയത്തിന് വെളിയിലല്ല പാളയത്തിൽ തന്നെ അതേസമയം അത് പ്രകടമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ വ്യക്തിയെ പാളയത്തിന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ക്യാമ്പിന് വെളിയിൽ എന്തെങ്കിലും സംവിധാനത്തിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തെ പാർപ്പിക്കണം ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ശുദ്ധീകരണ ക്രമങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചു വേണം പാളയത്തിലേക്ക് വരാൻ അല്ലാതെ സാധ്യമല്ല അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞൊരു ഓർത്തഡോക്സിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ടൊരച്ഛൻ പറയായിരുന്നു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പാളയത്തിനകത്താണ് അല്ലാതെ പാളയത്തിന് വെളിയിലല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഈ എബ്രാഹ്ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ വാക്ക് ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് പറയണം ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കാണുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നാം എബ്രോ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയും കാണുന്നു അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ വിശദീകരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗ്യമായേനെ അതല്ലാതെ ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം എടുത്ത് കുഷ്ഠരോഗിയുടെ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ കുഷ്ഠരോഗിയുടെ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ അത് നമ്മളെങ്ങനെ വിശദീകരിക്കും നാം ഈ ലോകത്തിലായിരുന്ന ആ ആ വാസം അത് പളയത്തിന് വെളിയിലുള്ളൊരു ജീവിതമാണ് കുഷ്ഠരോഗികളായിരുന്നു നാമെല്ലാം നാമെല്ലാം വിശുദ്ധന്മാരുടെ പാളയത്തിൽ വരാൻ യോഗ്യരല്ലായിരുന്നു കുഷ്ടരോഗികളായിരുന്നു സവരങ്ങളെ നാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് വിശ്വാസ സ്നാനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുന്ന ആ നിമിഷം വരെ നാം ഈ ലോകത്തിലല്ലായിരുന്നോ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പാളയത്തിനു വെളിയിൽ ഈ ലോകമാകുന്ന ആ സംവിധാനത്തിൽ നമ്മെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത് കഴിയില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ അടുത്തു കഴിയില്ല അതിന്റെ ചില സൂചനകളാണ് പഴയ നിയമം പഠിക്കുമ്പോ അമോനിരയെ കുറിച്ചും മോവാബിരയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയൂലോ അവരുടെ പത്ത് തലമുറ പോലെ യഹോയുടെ സന്നദ്ധയിൽ അടുത്തു അവരുടെ പത്ത് തലമുറ പോലെ യഹോയുടെ സന്നതിൽ അടുത്തു അതായത് അവർ ശവിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദൈവിക ശാപം അവരുടെ മേൽ അതെല്ലാം നിഴലുകളാണ് അവിടെ പറയുന്ന അമോനിരും മോവാബിരും ഒക്കെ നമ്മളാ ശാവം വഹിച്ചു കിടക്കുന്ന പാവികളായ മനുഷ്യർ വിജാതീയരായ മനുഷ്യർ നമുക്ക് ദൈവസനത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല അതെങ്ങനെ സാധ്യമായി എന്നുള്ളത് തിരുവഴുത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ കുഷ്ഠരോഗി പാളയത്തിന് വെളിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പാളയത്തിന് വെളിയിൽ അവനെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുക ദൈവസന്നിധി കടന്നു വരാൻ കഴിയില്ല അതേസമയം കുഷ്ഠരോഗിയുടെ ശുദ്ധീകരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ലേവ്യാപം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ രണ്ട് പ്രാക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പ്രാവിനെ അതിനെ അറുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് അതിന് രക്തം അതൊരു പ്രോസസ്സുണ്ട് അവിടെ ആ പ്രോസസ്സും അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം സ്പിരിച്വൽ മീനിങ് ഉണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സമയം അങ്ങ് പോവും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ചുരുക്കി പറയുകയാണ് ആ ഒരു നിലയിലാണ് കുഷ്ണരോഗിയുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വിടുന്നത് രണ്ട് പ്രാക്കൾ രണ്ട് പ്രാക്കളിൽ ഒരു പ്രാവ് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു കാണിക്കുന്നു മറ്റൊരു പ്രാവ് തൻ്റെ സഭയെ കാണിക്കുന്നു അതായത് തൻ്റെ കാന്തയെ കാണിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവാകുന്ന പ്രാവിനെയാണ് അറുക്കുന്നത് അതിന് രക്തമാണ് ഒരു ഒരു റണ്ണിങ് വാട്ടറിൽ അതായത് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് ആ രക്തം ഒഴിക്കുന്നു അതിലേക്ക് മറ്റേ പ്രാവിനെ മുക്കിയെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറപ്പിച്ചു ആ പറന്ന് പ്രാവ് അതായത് സഭയെന്ന പ്രാവ് ആ പറന്ന് പോകുന്ന പ്രാവിൻ്റെ മേൽ രക്തം അത് പോകുന്ന വഴിക്കെല്ലാം ഈ രക്തം അടയാളമുണ്ട് അതിൻ്റെ മേൽ ആ വീഴുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രക്തം അതിൻ്റെ അടയാളമുണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കണം ആ പ്രാവ് പോകുന്ന വഴിക്കെല്ലാം തനിക്ക് വേണ്ടി അറുക്കപ്പെട്ട തൻ്റെ ഇണപ്രാവിന് വേണ്ടി കുറുകിക്കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കുറുകലും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എന്തു കുറുകൽ അല്ലേ ആ പ്രാവ് കുറുകിക്കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് തൻ്റെ വേണ്ടി എത്ര ഗൗരവമായ ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങളാണിതല്ല കാന്തനായ കൃഷ്ണുവിന് വേണ്ടി കാന്തയായ സഭ കുറുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവ വേണ്ടി അല്ലേ സഭ ഇവിടെ തനിച്ചാണ് അവൻ അവളെ ചേർത്ത് തന്നോട് ചേർത്തു നിർത്തുന്ന ദിവസങ്ങൾ വരികയാണ് അതിനുവേണ്ടി ആവലോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഞരക്കത്തിലാണ് സഭ സഭ സഭയാണെങ്കിൽ അല്ലാത്തവർക്കൊന്നും ഞരക്കമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല ചുമ്മാ പറയാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ കുഷ്ഠരോഗിയെ ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിൽ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളിലൂടെ കടത്തിവിടുമ്പോൾ പിന്നത്തേതിൽ കുഷ്ഠരോഗി പുരോഹിതിൻ്റെ അടുക്കൽ വരണം അതാണ് സൗഖ്യമായ കുഷ്ഠരോഗിയോട് യേശു പറയുന്നത് നീ പോയി പുരോഹിതനെ കാണിക്കാൻ ഉടനെ ആൾക്കാർ അത് വേറെ രീതിയിലായി കേട്ടോ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അയ്യയ്യോ ഓ പുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ പോയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പുരോഹിതൻ എന്നത് ചെയ്ത് എന്നെ പുരോഹിതനൊന്നും ചെയ്തില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഡിക്ലറേഷൻ വേണം ഈ പുരോഹിതനാണെന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നത്തെ കാര്യല്ല അന്നത്തെ കാര്യമാ ഇവൻ കുറ്റരോഗിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവന് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു രോഗമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന ഡോക്ടർ ചെക്ക് എന്നിട്ട് അങ്ങേര് പറയും യേസ് ഓക്കെ ഇത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത് ഇന്ന നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ആലോചിച്ച് തല പൊഴഞ്ഞാലൊക്കെ ഇല്ലല്ലോ അവരതിൻ്റെ മെഷീനൊക്കെ കടിപ്പിച്ച് വെച്ച് നോക്കൂലോ നോക്കുമ്പോൾ യെസ് ഇത് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് രോഗമുണ്ട് രോഗലക്ഷണമല്ല രോഗം തന്നെയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് രീതികളുണ്ട് ആ രീതികളെല്ലാം വെച്ച് പുരോഹിതൻ കണ്ടെത്തി ഓക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൃഷ്ഠരോഗിയെ പാളയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കും കുറ്റരോഗി അല്ലല്ലോ സോറി ഇനി അയാളെ കുറ്റരോഗി എന്ന് വിളിക്കുന്നെങ്ങനെ പേരെഴുതിയിട്ടില്ല സഹോദരങ്ങൾ നമുക്ക് അബദ്ധം പറ്റുന്നതല്ല മറ്റേ പുള്ളിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കള്ളന്ന് വിളിക്കാറില്ലേ അങ്ങേരുടെ പേരറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പുള്ളിയെ കള്ളന്ന് വിളിക്കുമോ ഏത് രണ്ടുപേരിൽ ഒരാളെ വറുതീസിലിരിക്കുന്നത് പുള്ളിയെ കള്ളന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കർത്താവ് വന്നാലും പുള്ളിയെ കള്ളന്നാൽ വിളിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എക്സോർ വൈന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സെന്നോ വൈന്നൊക്കെ പേരിടാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ രണ്ടുപേരെ കുട്ടരോഗികൾ വന്നു ആ രണ്ടുപേരെയും കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി സൗഖ്യമാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ് പുരോഹിതനെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാൻ പുരോഹിതനെ കാണിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ കുട്ടരോഗി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സൗഖ്യമായി കഴിഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യാൻ ചിലതൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു പോകുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ഒരു ശീലമായി പോയി ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ ഇവർ പുരോഹിതിൻ്റെ അടുക്ക ചെന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാളയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അവർക്ക് പാളയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇന്നും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മുടെ രീതി ആ ഇത് രണ്ട് ആംഗ്ലിൽ നിന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ആ പാപം സംബന്ധിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ദൈവസനത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരാൻ കഴിയാതെ പാപത്തിന്റെ ദുർഗന്ധം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുഷ്ടത്തിന്റെ ഒരു വല്ലാത്ത അന്തരീക്ഷമുണ്ടല്ലോ ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവസന്നിലേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ കുഞ്ഞാടിന്റെ തിരുരക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് ദൈവസനധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനുള്ള പ്രാഗൽഭ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ദൈവസനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം വഴി തുറന്നിട്ടുണ്ട് അത് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതാരാ മഹാപുരോഹിതനായ ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് അറക്കപ്പെട്ട ദൈവകുഞ്ഞാടിൻ്റെ ദിനരക്ഷത്താൽ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചെന്ന് നമുക്ക് ആ ആ കാര്യം ബോധ്യം തരുന്നത് അല്ലെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതം തന്നെയാണ് അവൻ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് പാളയത്തിലേക്ക് വിശുദ്ധന്മാരുടെ പാളയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് സ്തുതിഗീതങ്ങൾ വാടുന്നത് വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നത് അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സ്തോത്രയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത് അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പരിമിളതൂപം അർപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടരോഗികളായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ ആരും കുട്ടരോഗികളല്ലാത്തവരില്ല കേട്ടോ ആരും മീശിയൊന്നും പിരിച്ചേക്കരുത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാം കുട്ടരോഗികളായിരുന്നു തങ്കച്ചോരയാൽ കഴികൾ പ്രാപിച്ച് ആ നിലയിലാണ് കുഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിടുതൽ ലഭിച്ചത് കുട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പാപം പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് നാം ദൈവമക്കളായി തീർന്ന് വിശുദ്ധന്മാരുടെ പാളയത്തിൽ ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ പാളയത്തിലാണിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയോ ഇവിടെ സ്തുതിസ്തോത്ര യാഗങ്ങളൊക്കെ അർപ്പിക്കാം ഇനി ആലയത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരാം അവിടുത്തെ ശിശ്രൂഷകളിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാലോ അവിടുത്തെ ശിശ്രൂഷകളിലൊക്കെ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാമല്ലോ അങ്ങനെയല്ലേ ഇനി കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ പാളയത്തിന് വെളിയിലുള്ളൊരു ജീവിതവും പാളയത്തിനകത്തേക്ക് വന്നൊരു ജീവിതവും അത് കുഷ്ഠരോഗിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് അതവിടെ അവസാനിച്ചു ഞാൻ അതേ പിടിച്ചേക്കരുത് ഞാനത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കാര്യം പറയാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇനി ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാളയം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ ഈജിപ്ത് വിട്ട് ചിങ്കടൽ കിടന്ന് മരുഭൂമിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ആ പാളയം എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് അപ്പോൾ അത് ഓരോ ഗോത്രക്കാരും ഇവിടെ പാളയം അടിക്കണം ഇവിടെ പാളയം അടിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാളയം അടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്ക് സമാഗമന കൂടാരം എന്നാൽ സമാഗമന കൂടാരം പണിയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് നടുവിൽ മോശയുടെ കൂടാരമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് മിശ്രൈ മുതൽ ഈ ഹോരേബ് വരെ ഒരു യാത്രയുണ്ടല്ലോ ഹോരേബ് വരെ ഒരു യാത്ര ഹോരേബ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ സമാഗമന കൂടാരം വരുന്നത് ടബർനാക്കിൽ വരുന്നത് എന്നാൽ അവിടം വരെ മോശയുടെ കൂടാരം ഉണ്ടായിരുന്നു മോശയുടെ കൂടാരമായിരുന്നതിൻ്റെ നടുക്ക് അവിടെയായിരുന്നു ഒരു ദൈവസാന്നിധ്യം അവിടെ നിന്നായിരുന്നു ദൈവിക ആലോചനകൾ വെളിപ്പെടുന്നത് കാരണം ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന മോശയോടാണ് മോശയിൽ നിന്നാണ് ഇസ്രായേൽ കേൾക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാ ആ കൂടാരത്തിന് പ്രസക്തി ഭയങ്കരമായിരുന്നു കൂടാരത്തിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് വരികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളായി പറയുന്നത് സൗകര്യങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ പുറപ്പാട് ദിവസം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് വളരെ പ്രമാദമായൊരു അധ്യായമാണ് എക്സോഡസ്റ്റാ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം നമുക്കറിയാം കാളക്കുട്ടി അധ്യായമാണ് ഇസ്രായേൽ വലുവനായ ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ച അധ്യായമാണ് പുറപ്പാട് മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അപ്പം അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ചു ദൈവഗോപ അവരുടെ മേൽ വന്നു ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം അതൊന്നും വായിക്കണ്ട വായിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല കാര്യം പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അതിന് മുൻപ് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവരുടെ പാളയത്തെക്കുറിച്ച് ക്യാമ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു നിഷ്ഠയുണ്ട് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആവർത്തന പ്രശ്നം 23-15-14 അവിടെയാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതും കൂടെ പാളയത്തിന്റെ ഇതൊരു സീരിയസ് വാക്യമാകട്ടോ ഈജിപ്തിൻ്റെ ഇരുമ്പൊലയിൽ നിന്ന് നീട്ടിയ ഭൂജത്താലും വീര്യമുള്ള കരത്താലും മുടിവിച്ച ഒലിവനായ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ മുൻപോട്ട് നയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നയിച്ച് ചെങ്കടലും പിളർത്തി അവരെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു നടത്തി നടത്തി ഹോരേബിൻ്റെ അടിവാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് അതിനിടയിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവരോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് എന്താ പറയുന്നത് നിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിന്നെ രക്ഷിപ്പാനും ശത്രുക്കളെ നിനക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരുവാനും നിന്റെ പാളയത്തിൻ്റെ മധ്യം നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ വൃത്തികേട് കണ്ടിട്ട് അവൻ നിന്റെ വിട്ടകലാതിരിപ്പാൻ നിന്റെ പാളയം ശുദ്ധമുള്ളതായിരിക്കണം നിങ്ങൾ വൃത്തികേട് അത് മലിനത അശുദ്ധി അങ്ങനെയൊക്കെ കൂട്ടിക്കോ നിങ്ങൾ അശുദ്ധി കണ്ടിട്ട് അവൻ നിന്നെ വിട്ടകലാൻ ഇടവരരുന്ന് ദൈവഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അവൻ നിന്നെ വിട്ടകലാൻ ഒരിക്കലും ഇടവരരുത് ഇതാണ് വാക്യം ഇത് സീരിയസ് വാക്യമാണ് എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് എക്സോഡസ് തേർട്ടി ഒരുപ്പാട് ദിവസം മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ സംഭവിച്ച ആ കാര്യം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോപത്തിന് കാരണമായ ഏറ്റവും ഭയങ്കര ദൈവകോപം സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കാളക്കൂട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം ദൈവം സാന്നിധ്യം അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനെയൊക്കെ പിൻവലിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ അത് മോശ ദൈവമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഒരു ഒരു അനുരഞ്ജനത്തിലേക്ക് വരികയാണ് പിന്നീട് യഹോവയായ ദൈവം അവരെ നയിക്കുന്നതിന് ദൂതൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന ഒരു നടപ്പാ പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പുറപ്പാട് ദിവസം അധ്യായത്തിലെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം വായിക്കാം പുറപ്പാട് ദിവസം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യം വേൾഡ് കൂടാരം എടുത്ത് പാളയത്തിന് പുറത്ത് പാളയത്തിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാളയം പാളയത്തിൻ്റെ നടുവിലുള്ള കൂടാരം ആ കൂടാരത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് മോശ പാർക്കുന്നത് ഇതിന് ശേഷമാണ് ടാബർനാക്കലിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് വന്നതെന്നുള്ളതാണ് വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് പാളയം മലിനമായി പാളയം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ആവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞായിരുന്നു എന്നാൽ പാളയം മലിനമായി ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം ഇസ്രായേലിൻ്റെ വന്നു അവിടെ വലിയ സംഹാരം തന്നെ നടന്നു മൂവായിരം പേരാണ് പട്ടുപോയത് അത് തന്നെയല്ല അന്ന് എങ്ങനെയോ രക്ഷപെട്ടതാണ് അഹ്റോൻ അഹ്റോനും പുത്രന്മാരും അന്ന് രക്ഷപെട്ടെന്നെങ്കിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി പിന്നത്തെ ഇതിൽ മോശം എന്താ ചെയ്തത് മോശം ചെയ്ത കാര്യമാണ് വായിക്കുന്നത് മോശ കൂടാരമെടുത്ത് പാളയത്തിന് പുറത്ത് പാളയത്തിൽ നിന്ന് ദൂരത്തടിച്ചു അവിടെ ക്യാമ്പിന് വെളിയിലേക്ക് പോയെന്ന് ദൂരത്തടിച്ചു എന്നിട്ട് അതിന് സമാഗമന കൂടാരം എന്ന് പേരിട്ടു സമാഗമന കൂടാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാഗമിക്കുക ഭാവിയും പരിശുദ്ധനായ ദൈവവും സംഗമിക്കുന്ന സമാഗമിക്കുന്ന ഇടം അതാണ് ചബർണാക്കിൽ അഥവാ സമാഗമന കൂടാരം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിന് സമാഗമന കൂടാരം എന്ന് പേരിട്ടു യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവനെല്ലാം പുറപ്പെട്ട് പാളയത്തിന് പുറത്തുള്ള സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് ചെന്നു യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ മാത്രമാകട്ടോ എല്ലാവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇത് ബാധകമല്ല യഹോവയെ അന്വേഷിക്കാത്തവർ അവരവരുടെ ഇടപ്പടങ്ങളിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരുന്നു കൊള്ളുക അന്വേഷിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തിരി അധ്വാനമുണ്ട് എന്താ അധ്വാനം നിലവിൽ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടണം എന്നിട്ട് അന്വേഷിക്കണം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം ഓ ചടങ്ങാ ആ ഇച്ചിരി ചടങ്ങുണ്ട് ആ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് കാലുമേ കാലും കയറ്റിവെച്ച് ഇങ്ങനെ ചാരിക്കടന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ മതിയോ പോരാ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണം യഹോവയെ അന്വേഷിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണം അങ്ങനെയല്ലേ വായിച്ചത് അയ്യോ യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെല്ലാം പുറപ്പെട്ട് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഹൃദയത്തിലല്ലേ പുറത്തല്ല ആദ്യം ഹൃദയത്തിലാണ് വരുന്നത് ആ അന്വേഷണം പിന്നെ വെളിയിലേക്ക് വരികയാണ് ആ അന്വേഷണത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്തും വരെ തൃപ്തിയില്ലല്ലോ ആ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കുന്നു അതിന് പുറപ്പെടണം ഇറങ്ങി പുറപ്പെടണമെന്നാണ് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടണം പുറപ്പെട്ട് കൂടാരം എവിടെയാണെന്ന് അന്വേഷിക്കണം അയ്യോ കൂടാരം എടപ്പള്ളിയിൽ എടപ്പള്ളിയിൽ കൂടാരം വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലല്ലോ പുതുപ്പള്ളിയിലും വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല തമ്പുരാനെവിടെയാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ ചെല്ലേണ്ടി വരും അല്ല ഞങ്ങൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയാൽ മതിയോ അവിടെ ചെന്നാൽ അവിടെ ഉള്ള പുള്ളിയെ കണ്ടെത്തുക യഹോവയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ യാഹാം ദൈവത്തെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവനെ കണ്ടെത്താകുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ചെല്ലണം അല്ലാതെ നമ്മൾ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കണ്ടെത്തുമോ നമ്മൾ പറയുന്ന വൈസ്മെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ വിദ്വാൻമാരെന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ജ്ഞാനികൾ അവർ യഹുദന്മാരുടെ രാജാവിനെ അന്വേഷിച്ചല്ലേ വന്നത് രാജാവിനെ അന്വേഷിച്ച് അവർ എവിടെയാണ് ചെന്നത് യരോദാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ യരോദാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്ന രാജാവിനെ കാണുമോ അല്ല രാജാവ് തന്നെ പുൽത്തൊട്ടിയിലാണോ കിടക്കുന്നത് ഇവർ വന്ന സമയത്ത് പുൽത്തൊട്ടിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുത് പുൽത്തൊട്ടിയുടെ കാലമല്ലാതെ അയ്യോ നമ്മുടെ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടിക്കാർ പറ്റിച്ച പറ്റീരാ അതൊക്കെ ഇൻ്റർനാഷണൽ പറ്റീരെന്ന് പറയും രാജ്യാന്തര പറ്റി പീസ് പരിപാടി അത് ഈ വൈസ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ വന്നത് മറിയെ പ്രസവിച്ചു ആ കുഞ്ഞുമായിട്ട് പശു തൊട്ടി കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി ആ രാത്രിയിലൊന്നും അവർ പുറപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ലേ ഈ എത്രയോ പേര് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല തിണ്ണമെടുക്ക് ഭയങ്കരമല്ലേ ഞങ്ങൾ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടിയാ മീചിരിക്കും പിന്നെ പാലാ പിന്നെ എവിടെയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട ചാലക്കുടി പിന്നെ കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളി അഞ്ച് സ്ഥലമാണ് ഈ അഞ്ച് സ്ഥലത്താണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം മേടിക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്തെങ്ങാനും ചെന്ന് നമ്മൾ വല്ലതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീശ പിരിക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മളെ കൈകാര്യം ചെയ്യും കാരണം എല്ലാ വർഷവും ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത് ഈ പറയപ്പെട്ട അഞ്ച് രൂപതകളാണ് അഞ്ചല്ല നാല് രൂപതകൾ നാലല്ലല്ലോ മൂന്ന് രൂപതകൾ അതായത് ഇരിങ്ങാലക്കുടയും ചാലക്കുടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ രൂപതയാണ് അത് ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതയുടെ കീഴിലാണ് ഈ രണ്ട് സ്ഥലവും വരുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലവും മത്സരമാണ് ഒന്നാം സാധനം ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഒന്ന് പാല രൂപതയുടെ കീഴിലാണ് പാല അത് കഴിഞ്ഞ് കൊല്ലവും കരുനാഗപ്പള്ളിയും അത് കൊല്ലം രൂപതയുടെ കീഴിലാണ് മൂന്ന് രൂപതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് രൂപതയുടെ കീഴിലുള്ള അഞ്ച് പട്ടണങ്ങൾ തമ്മിൽ മത്സരമാണ് ഓ കിടമത്സരം എന്ന് പറയാം ഒന്നാം സാധനം ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കാര്യമല്ല ഞാനീ പറയുന്നത് അതവിടെ കിടന്ന് കിടമത്സരം നടത്തട്ടെ അങ്ങനത്തെ പറയുന്നത് ഈ ഞാനികൾ വന്ന സമയമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുഞ്ഞുണ്ടായ സമയത്തല്ല കുഞ്ഞുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ പുറപ്പെട്ടു വന്നത് ഹിരോതാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിച്ചേർന്നതൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് ആ വാർത്ത കേട്ട ഹിരോതാവ് രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയെല്ലാം കുന്നുകളഞ്ഞേക്കാനുള്ള ഓർഡർ ഇട്ടത് അപ്പം തന്നെ ജനിച്ച കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഈ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലാനേ പറയുള്ളൂ ഇന്ന് ഇവർ വന്ന സമയം അതായത് കൊണ്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ അന്വേഷണം അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം അവരന്വേഷിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് വന്ന് അന്വേഷിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനികളെന്ന് വേർപെട്ടവർക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ അവർ കറങ്ങേണ്ടി വന്നു പിന്നെ എന്തായാലും അവർ സ്ഥലത്തെത്തി കേട്ടോ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥലത്തെത്തി എത്തിയതിന് ശേഷവും കുഴപ്പമാണ് എത്തി കുഞ്ഞിനെ അല്ലെങ്കിൽ പൈതലിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഈ പൊന്ന മൂരേ കുന്തിരിക്കൊക്കെ കാഴ്ചവെച്ച് പൈതലിനെ ആരാധിച്ചു എന്നുള്ളൊരു നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മണങ്ങി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വാശി പിടിക്കരുത് കുഞ്ഞിനെ മാത്രമായിട്ടെങ്ങനെ വണങ്ങുന്നത് അമ്മേനെയും കൂടെ വണങ്ങണ്ടേന്ന് എന്തിനെ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് വല്ല വിശേഷതയുമല്ലോ ഉണ്ടോ അമ്മ ജനിച്ചത് പാവത്തിലല്ലേ നിങ്ങളെ ചുമ്മാ വാശി പിടിക്കല്ലേ വാശി പിടിച്ച് മീശ പിരിച്ചു വന്ന് ഞാൻ ഊടും എൻ്റെ വഴിക്ക് കാരണം നിങ്ങളെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വല്ല ദേവോദ്രോഹം ചെയ്യുമെന്ന് മേടിച്ചിട്ടാ അപ്പം ഈ കുഞ്ഞിനെ തന്നെയാണ് വണങ്ങിയത് അല്ലാതെ അമ്മയും കുഞ്ഞിനെയായിട്ടല്ല വണങ്ങിയത് പിന്നെ അത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ മൂന്നു പേര് വന്നതായിട്ടാണ് പൊതുവേ പറയുന്നത് അല്ലേ അതും ഒരു പെറ്റപ്പീസ് പരിപാടി മൂന്ന് പേര് വന്നതെന്നൊന്നും ബൈബിളിൽ ഇല്ല കേട്ടോ പൊന്ന് മൂര് കുന്തിരിക്ക മൂന്ന് കൂട്ടം കാഴ്ചവെച്ചു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാൽ മൂന്ന് പേരെ വെച്ചേക്കാം അവർ മൂന്നാണോ മുപ്പത് പേരാണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ബൈബിളിൽ അങ്ങനെയൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അയ്യോ മണ്ടത്തരങ്ങൾ ഹലേ എത്രയും നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങളായി എന്തുമാത്രമാണെന്നറിയാമോ ഇതുപോലെ മൂന്ന് പേര് വന്നു പറയുന്നത് ഒരു മൂന്നും വന്നിട്ടില്ല അവർ മൂന്ന് കാര്യം കാഴ്ച വെച്ചു അവർ നാല് പേരുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചു പേരുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല എത്രയോ പേരുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അത് ബഹുവചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടിലധികം പേരുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ആട്ടെ അവിടെ ഒന്ന് ഇന്ന് ചുറ്റിക്കിറങ്ങിയ സമയം കളയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ അന്വേഷിക്കുകയും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴവിടെ ഒന്ന് കറങ്ങിപ്പോയി നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ വരാം അപ്പോൾ യഹോവി അന്വേഷിക്കുന്നവരെല്ലാം പാളയത്തിന് വെളിയിൽ ഇത്തിരി കട്ടപ്പെട്ട് അന്വേഷിച്ച് വരണം അപ്പോൾ കൂടാരോട് നീക്കി അടിച്ചു അത് എല്ലാ കാലത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടി അങ്ങനെയാണ് അത് പറയാനാണ് ഇത്രയും പരത്തി കൊണ്ടുപോയത് എല്ലാ കാലത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടി അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ലേവ്യാപുസം പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും അധ്യായത്തിലേക്കൊക്കെ പോയി കുട്ടരോഗിയുടെ കാര്യം ഓർത്തഡോക്സിലെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുമായിട്ട് ഇത് തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് അത് വേറെ ടോപ്പിക്കാണത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് ഇത് അടുത്ത ആംഗിളിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പം പറയുന്നത് പാളയം മലിനമാകരുത് അത് അശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവസാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൂടാരമൊക്കെ ദൈവത്തിന് ബോധിച്ച സ്ഥലത്തായിരിക്കും കൊണ്ടുപോയി അടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് തേടി പിടിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മോശം പറയുന്നത് അങ്ങനെ യഹോബി അന്വേഷിച്ചവരെല്ലാം പാളയത്തിന് വെളി ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന പിക്ചർ അപ്പൊ എല്ലാ സമയത്തും വിശുദ്ധന്മാരുടെ പാളയം മലിനമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പാളയം മലിനമാകുമ്പോ അത് ക്രമീകരിക്കാൻ ദൈവം അവസരം കൊടുക്കും എന്നിട്ടും ക്രമീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു രീതി അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചരിത്രം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ചരിത്രം ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാളയം അതങ്ങനെ യേശുക്രിസ്വൻ്റെ ജനനകാലം വരികയാണ് ആ കാലം വന്നപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ക്യാമ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രകടമായിട്ട് കാണുന്നൊരു ക്യാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാളയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് യശുവിൻ്റെ ദേവാലയവും മഹാവിരോഹിതൻ്റെ അരമനയും പിന്നെ അതെല്ലാം ഇരിക്കുന്ന ഒരു 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 കോമ്പൗണ്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അതാണ് അവരുടെ പാളയം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വലിയ ക്ലാസ് വൺ ഓഫീസേഴ്സും വലിയ വലിയ ആൾക്കാരും ഒക്കെ ദൈവാലയദാസന്മാരും ദൈവാലയ ശുശ്രൂഷക്കാരും പരീക്ഷന്മാരും അങ്ങനെയുള്ള ചതുക്കയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം പരിലസിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ വിലസി നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ അവരെല്ലാം ഉള്ളൊരു സ്ഥലം അതാണ് അവരുടെ ക്യാമ്പെന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ക്യാമ്പിൽ ആ ക്യാമ്പിൽ വന്നിട്ട് യേശു പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥനാലയം എന്നാൽ നിങ്ങളിത് കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കി തീർത്തെന്ന് അത് കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹ എന്നൊരു നിലയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് ഈ ക്യാമ്പിന് വെളിയിൽ പലപ്പോഴും ഒത്തുകൂടുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിന് വെളിയിൽ അതായത് ഈ സർക്കിളിന് വെളിയിൽ അന്നാസും കയ്യഫാസും പിന്നെ ഇവരുടെ ഈ കാര്യപരിപാടികൾക്കൊക്കെ വെളിയിലാണ് കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഒത്തുകൂടുന്നൊരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നത് അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടുക്കം നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാഴ്ച എന്താ ഒടുക്കം നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ക്യാമ്പിനകത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാളയത്തിനകത്താണ് ഈശ്വര ദേവാലയം നിൽക്കുന്നത് അതിനു മുൻവശത്താണ് ഒരു മഹായാഗീഡം ഇരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള യാഗപീഠം അതിന് വെളിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ യാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഇത് സമയം പെസകായോടുള്ള ബന്ധത്തിലെ സമയമാണ് ഇപ്പോൾ പെഷകായോടുള്ള ബന്ധത്തിലെ സമയമാണ് അവിടെ യാഗങ്ങൾ നടക്കുന്നു അതേ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ഈ എരുസലേം എന്ന് പറയുന്ന പാളയത്തിന് വെളിയിൽ പാളയത്തിന് വെളിയിലാണ് ഗോൽഗോഥ ആ ഗോൽഗോഥായിലാണ് താൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് പാളയത്തിലാണ് എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളും അല്ലേ മഹാപുരോഹിതന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ശ്രേഷ്ഠന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും എന്നു വേണ്ട അത്തരക്കാരെല്ലാം പാളയത്തിലാണ് അതേസമയം യേശുക്രിസ്തു പാളയത്തിന് വെളിയിൽ കഠസഹിച്ചു ഈ പറയപ്പെട്ട പാളയത്തിൽ നിന്ന് പാളയത്തിന് വെളിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാ പോയത് ഒരു പച്ച പൈന്മര കുരിശും ചുമന്നുകൊണ്ടല്ലേ പോയത് നിന്ന വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോയത് ക്രൂശു വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകാന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ജനമല്ലേ അത് കണ്ടത് ഈ ക്രൂശു വഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജനം എന്താ പറഞ്ഞത് അവനെ ക്രൂശിക്കാമെന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പറഞ്ഞത് അവനെ ക്രൂശിക്കാന്നാൽ അതിനിടയിൽ ചുരുക്കം ചില ആളുകൾ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില സ്ത്രീകളൊക്കെ കരയെന്ന് കണ്ടില്ലേ കരയുന്നവർക്ക് നല്ല ആൻസർ കിട്ടി കേട്ടോ ഇനിച്ചിലേയും പുത്രിമാരേ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്ത് കരയേണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെയും ഓർത്ത് കരയുവാൻ വരാൻ പോകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കോപം അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ദൈവസനധി കരഞ്ഞോളാനാണ് പറയുന്നത് ആട്ടെ ആ യാത്ര ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന എവിടെ ഗോൽഗോഥായിൽ പാളയത്തിന് വെളിയിൽ പാളയത്തിന് വെളിയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ വീണ്ടെടുപ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടി ഇരുശ്വരൻ ദൈവാലയത്തിന് മുൻപിലിരിക്കുന്ന യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് കാൽവറിയിലെ ബലിപീഠത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുകയാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാലേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഇതുവരെ ഏകദേശം ആയിരത്തി ചിലുവാനും വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനടുത്തു വർഷം ഈ പറയപ്പെട്ട യാഗപീഠത്തിലാണ് വീണ്ടെടുപ്പിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലെ യാഗം നടന്നത് ഈ യാഗപീഠത്തിൽ തന്നെയാണ് യാഗങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ യാഗങ്ങൾ എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് യേശു തന്റെ യാഗത്താൽ ആ പരമയാഗത്താൽ എന്നേക്കുമുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിപ്പിച്ചു കാൽവുറിയിൽ കോൽഗോഥായി നാട്ടിയ ആ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ഒരു ബലിയായി തീർന്നു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയും ശരിക്കും എൻ്റെ ആത്മീയവശം അവനൊരു ബലിയായി തീർന്നു ഒരു യാഗമായി തീർന്നു അവിടെയുള്ള ആ യാഗപീഠത്തിൽ മരക്കുരിശെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാറുണ്ടല്ലോ അത് കത്തോലിക്കർക്കും ഓർത്തഡോക്സുകാർക്കുമാണ് മരക്കുരിശ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു മരക്കുരിശല്ല അത് മരക്കുരിശ് തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്നതാ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ബലിപീഠമാണ് അതിൻ്റെ ആഴമേറിയ ആത്മീയ അർത്ഥം അതൊരു ബലിപീഠമാണ് ആ ബലിപീഠത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു എന്ന ദൈവകുഞ്ഞാട് നമുക്കാ യാഗമായി തീർന്നു രക്ഷ ഈ പറയപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം വിട്ടിറങ്ങി വരണം അതാണ് ഇബ്രാഹിം ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൊടുക്കുന്ന ആഹ്വാനം ഇബ്രാഹിം ലേഖനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അത് എബ്രാഹിം ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൊടുക്കുന്ന ആഹ്വാനമാണ് ആ വാക്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ വാക്യം വായിപ്പിക്കാത്തത് അത് ഇബ്രാഹിം ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൊടുക്കുന്ന ആഹ്വാനമാണ് ഇബ്രാഹിം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അവരില്ലേ യരിശിലെ ദൈവാലയുമായി റിലേറ്റഡായ ആൾക്കാരല്ലേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവരാണ് അവിടുത്തെ യാഗാദി കർമ്മങ്ങൾ അവിടുത്തെ പെരുന്നാളുകൾ വാവുകൾ എന്നു വേണ്ട എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാമായി കണക്റ്റഡ് ആയ ആളുകൾ അവരോട് പറയുകയാണ് ആകയാൽ ക്രിസ്തുവിനെ നിന്ന് വഹിച്ചുകൊണ്ട് പാളയത്തിന് പുറത്ത് അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക ഇവിടെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന നഗരമില്ലല്ലോ എന്ന് യരിശിലേമെന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തെക്കുറിച്ച് പുകഴണ്ട ഇത് കല്ലിമ്മേ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ തകരും മുന്നമ്മേ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് തകരാൻ പോകുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിതെല്ലാം തകരും അല്ലേ ഇരമ്യാവ് മുന്നമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിയോനെ വയൽ പോലെ ഉഴുതു മറിക്കുമെന്ന് സിയോനെ വയൽ പോലെ ഉഴുതു മറിക്കുന്ന വരുന്നു ക്രൂശീകരണം നടന്നിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം കൂടെ മുന്നോട്ട് ഏകദേശം ഏഴി എഴുപതില് ആ സംഭവം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ സംഭവം എരിശിലയും തകർക്കപ്പെട്ടു ആലയം തകർക്കപ്പെട്ടു എരിശിലയും കുപ്പകുന്നായി തീർന്നു അങ്ങനെ തച്ചുടയ്ക്കപ്പെട്ടു എല്ലാം അപ്പൊ അതിനുമുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ കാര്യം എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്ന യാഗാതി കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കലായി കഴിച്ച പരമയാഗത്തിൽ രക്ഷയുണ്ട് അപ്പൊ ആ രക്ഷ ആവശ്യമുള്ളവൻ അവന്റെ അടുക്കൽ വരണം വെർജുന ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോയാൽ രക്ഷ ഇല്ലെന്നാ ആവശ്യമുള്ളവൻ രക്ഷകന്റെ അടുക്കൽ വരണം രക്ഷകൻ എവിടെയാണ് പാളയത്തിന് വെളിയിലാ അവൻ രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ തൂക്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതൊരു മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണോ അത് സ്വർണ നിറത്തിലുള്ള ഒരു ക്രൂശിത രൂപം വീട്ടിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടിട്ടല്ലോ കാര്യമുണ്ടോ അതൊന്നുമല്ല ക്രൂശിന്റെ ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂശിന്റെ ആഴം എന്നാ അത് ത്യജിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് തള്ളപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് അപമാനിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് അല്ലേ പഴിയും ദുഷിയുമേറ്റ സ്ഥലമാണ് ജനം കാർക്കിച്ച് തുപ്പിയിട്ട് പോയ സ്ഥലമാണത് അല്ലാതെ സ്വർണത്തിന്റെ കുരിച്ച് കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ടോ ആ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം ക്രിസ്ത്യാനിത്വം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മർമ്മം മനസ്സിലാക്കണം അതിന് മിസ്റ്ററിയാ അത് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് കെട്ടിത്തൂക്കിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് വരണം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ അടുക്കൽ വരികയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്ന സഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഒയ്യോ ഇങ്ങനെയാണോ ആ ഇങ്ങനെയാ അല്ലേ മറിക്ക് കൃപ ലഭിച്ചു അതൊരു ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യമാണ് മറിയയ്ക്ക് കൃപ ലഭിച്ചു കൃപ ലഭിച്ച കൂട്ടത്തിൽ എന്തുകൂടെ ലഭിച്ചു നാട്ടുകാരും മുഴുവനും വർത്തമാനം പറയാൻ തുടങ്ങി കൃപ ലഭിച്ചു അത് ശരിയാ ഇതുപോലെ ഭാഗ്യവതി വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്നേ സ്ത്രീകളിൽ ഇതുപോലൊരു ഭാഗ്യവതി വേറെ ആരുമില്ല പക്ഷെ നാട്ടുകാർക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നാട്ടുകാർ എന്നാ പറയുന്നത് നാട്ടുകാർ വേറൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അടക്കം പറഞ്ഞു ഓരോന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു ചിലരുടെ കയ്യിൽ ചില കേസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ അത് പേരിപ്പിച്ച് പൊലിപ്പിച്ച് അത് പത്തരട്ടിയാക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പല പുള്ളിക്കാരികളെ പോലെ അവിടെയും കാണുമായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ എന്തായാലും മറിക്ക് വാൾ അന്നേ മുതൽ കടന്നു തുടങ്ങി കൃപ ലഭിച്ച സമയം മുതൽ വാൾ കടന്നു പോകുന്ന ദൂതം പറഞ്ഞത് ഒടുക്കവ ക്രൂശീകരണ സമയത്തുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ നിന്നകളും അപമാനങ്ങളും ഒക്കെ ഏൽക്കേണ്ടി വരികയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സഹോദരങ്ങൾ മറിയുടെ ഉദരത്തിൽ ക്രിസ്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൃപ ലഭിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന നിന്നയും കൂടെ വഹിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ വഹിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകം അവനെ നിന്ദിക്കും കാരണം അന്ന് നിന്നിച്ച ലോകമല്ല ഇന്നുമുള്ളത് അല്ല ലോകമല്ലോ പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ലോകത്തിന് എൻ്റെ പരിഷ്കാരം ഒരു പരിഷ്കാരമില്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരിഷ്കാരം എന്നതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച എന്താണ് ലോകത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ പരിഷ്കാരമൊന്നുമില്ലെന്നേ ലോകം അതുപോലെ തന്നെ പഴയ ലോകം തന്നെ ചാത്താനും പഴയ പാമ്പ് തന്നെയാണ് അതെല്ലാം പഴയതായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു യേശു പറഞ്ഞു ലോകം എന്നെ പകച്ചു നിങ്ങളെയും പകച്ചു അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവർ നിന്ന് വഹിക്കേണ്ടി വരും ക്രിസ്ത്യാനിത്വം അങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം അല്ലാതെ ഇന്ന് കാണുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിത്വം അല്ല അതൊന്നും ക്രിസ്ത്യാനിത്വമേ അല്ല അതൊക്കെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അതൊക്കെ ആൾബലവും പിന്നെ പണത്തിൻ്റെ സ്വാധീനവും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അത് പാളയത്തിന് വെളിയിലുള്ളൊരു ജീവിതമല്ലേ ക്രിസ്തു നിന്ദിക്കപ്പെട്ടവനായി ധജിക്കപ്പെട്ടവനായി പാളയത്തിന് വെളിയിലാണ് ഒടുക്ക നാം കാണുന്ന അങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ പാളയത്തിലല്ല കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയും ആ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയും ഫെലോഷിപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടോ വില കൊടുത്തിറങ്ങണം വില കൊടുത്തിറങ്ങണം ലോകം ത്യജിക്കും കാരണം ക്രിസ്തുവിനെ ലോകം ത്യജിച്ച കല്ലാണത് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലോകം തള്ളിയ കല്ല് ലോകം ത്യജിച്ച കല്ല് ആ കല്ലിനടുക്കൽ ഒരുവൻ വന്നാൽ ജീവൻ പ്രാപിക്കും അത് ശരിയാ നാം ആത്മീയമായി പുഷ്ടിപ്പെടും പക്ഷെ ലോകം നമ്മെ പകയ്ക്കും ലോകം നമ്മയും തള്ളും നമ്മയും വിടക്ക പക്ഷേ ഇതൊന്നും കാര്യമാണോ എനിക്കിതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ചിരിയും വരിക എൻ്റെ പൊന്നെ പ്രപഞ്ച സിഷ്ടാവിനോട് ചേർന്നുള്ളൊരു ഫെലോഷിപ്പ് ആണോ ഈ നാട്ടുകാരുടെ എന്തെങ്കിലും വർത്തമാനമാണോ ഓടാന്ന് പറയണം ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞയാളാ എനിക്കതൊന്നൊരു വിഷയമല്ലായിരുന്നു അല്ലെ ഞാനൊരു സത്യ പറഞ്ഞതേ ഞാനൊരു സത്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ നനഞ്ഞ് കുഴഞ്ഞു കുഴഞ്ഞു കിടക്കുകയല്ല അങ്ങനെ കിടന്നാർന്നേ അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നു നനഞ്ഞു കൊഴിഞ്ഞ് കിടക്കാനല്ല ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണം ചുവടുകൾ സ്പഷ്ടമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉറച്ച ചൂടുവെപ്പുകളായിരിക്കണം ഉറച്ച ചൂടുവെപ്പുകളായിരിക്കണം ഓരോ പാദവും എടുത്തു വയ്ക്കുമ്പോ പാതാളം വിറയ്ക്കണം ക്രിസ്തുവിനെ വഹിച്ച ഒരുവൻ അവൻ്റെ കൽച്ചുവടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാത്താനി ലോകത്തിന് ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അങ്ങനത്തെയല്ലേ കണ്ടിട്ട് സാത്താൻ ഒരു ഭയം സാത്താൻ അറിയാം ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ പോകുള്ളൂ എങ്ങനെയല്ല തീർച്ചമൂർച്ചുള്ള ഒരുവനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ ഇറങ്ങി തിരിക്കുകയാണ് പാളയത്തിന് വെളിയിലേക്ക് നിന്ന് വഹിക്കാൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സാരം മനസ്സിലായോ ഇന്ന് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് പാളയത്തിന് വെളിയിലാണ് ചരിത്രത്തിലെല്ലാം നമ്മളത് കാണും ഈ എരിശിലേമും ആ പാളയം പറയുന്നത് ദൈവവും ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന്റെയും പാളയമാ പക്ഷെ അത് മലിനമായി യേശു എങ്ങോടെ വന്നത് സ്വന്തത്തിലേക്കാ വന്നത് സ്വന്തത്തിലേക്കാ വന്നത് സ്വന്തമായവരോ അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല പകരം അവര് കൊടുത്തത് എന്താ പാളയത്തിന് വെളിയിലുള്ള ആ സാഹചര്യമാണ് കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിനൂടെയുള്ള രക്ഷയും ഫെലോഷിപ്പും ആവശ്യമുള്ളവർ പാളയത്തിന് വെളിയിൽ വരണം ഇനി നമ്മൾ കൃഷിയ ചരിത്രം നോക്കിയേ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് വിശുദ്ധന്മാരുടെ പാളയം ആ പാളയം മലിനമായി എന്നേ കാൺസ്റ്റൈൻ്റെ കാലം വന്നപ്പോൾ ആ പാളയം വീണ്ടും മലിനമായി മലിനമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനോട് ചേരാതെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വേറിട്ട് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ വേറിട്ട് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു ആ സഞ്ചാരങ്ങൾ പിന്നീട് അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിലെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മലിനമായ പാളയങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനം ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നിർത്തിയേക്കാം അതായത് ഈ പുതിനാലം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാഴ്ചയുണ്ട് ഈ സെയിം പാളയം എരുഷലേമിലെ പാളയം അവിടെയാണല്ലോ ദൈവാലയം ഇരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് യാഗാതി കർമ്മങ്ങൾ അവിടെയാണ് പുരോഹിതന്മാർ അവിടെയാണ് പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം അതേസമയം ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ജീവിതം യഹനാൻ സ്നാപകൻ നിങ്ങൾ മത്തയുടെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം വായിച്ചു നോക്കുക അവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്രധാരണ രീതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈലൊക്കെ നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ യഹനാൻ സ്നാപകൻ ഈ എരുശ്ലേമെന്ന് പറയുന്ന ക്യാമ്പിനു വെളിയിൽ യർദാൻ്റെ കരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിശക്തമായി സംസാരിക്കുകയാണ് യഹോവയായ ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് യഹോവയുടെ നാവായി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം മത്തേടെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം ചെന്ന് തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനാൽ സ്നാനമേറ്റു കേട്ടോ അന്ന് അതായത് യോഹനന്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങിയ സമയം അന്ന് എരുഷ്ലേമരും യഹൂദിയ ദേശക്കാരൊക്കെയും യോർദാന്റെ ഇരുകരയുമുള്ള എല്ലാ നാട്ടുകാരും പുറപ്പെട്ട് അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു പുറപ്പെട്ട് അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പാട് ദിവസം മുപ്പത്തിമൂന്നിന് ഏഴും കൂടെ ചിന്തിച്ചോ യഹോയെ അന്വേഷിക്കുന്നവരൊക്കെയും പുറപ്പെട്ട് അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു അങ്ങനെയല്ലേ വായിച്ചത് സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ അവിടെ എരിശ്വലി ദേവാലയത്തിൽ ഹനാസും കയ്യഫാസും ഉണ്ട് ആ മഹാപുരോഹിതന്മാരെല്ലാം ഉണ്ട് പുരോഹിത ശ്രേഷ്ഠന്മാർ എന്തുമാത്രമാണ് ആലയം എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അവിടെ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം കാര്യപരിപാടികളെല്ലാം റൊട്ടീൻ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നിനും മുടക്കമില്ല പക്ഷെ ദൈവശബ്ദം മാത്രമില്ല ദൈവസാന്നിധ്യമില്ല ഇപ്പം ദൈവശബ്ദം എവിടെയാ മുഴങ്ങുന്നത് യോർദാൻ്റെ കരയിൽ അതല്ലേ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം കോടതി എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാ ദൈവം അതാത് കാര്യങ്ങളെ ഷിഫ്റ്റ് ആത്മാവിൽ തിരിച്ചറിയണം ഹോയെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ ആ ശബ്ദം എവിടെയാണോ പുറപ്പെടുന്നത് ആ സാന്നിധ്യം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ എത്തിയാൽ അവനെ കണ്ടെത്താം അവനെ കണ്ടെത്താം അതുപോലെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അമ്പരചുംബികളായ പള്ളികളിലൊക്കെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ അന്വേഷിച്ചാൽ അവിടെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ക്രിസ്തു അല്ല ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു അതൊരു ആത്മീയ അവസ്ഥയാണ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ അവിടെ അന്വേഷിച്ചാൽ കിട്ടുവോ പാളയത്തിന് വെളിയിൽ അനേക ദൈവദാസന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തന്മാർ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ വരച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്തരം ഇടങ്ങളിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാൻ പറ്റൂ അവന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും ക്രിസ്തുവിനോടെയുള്ള രക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റൂ നിത്യരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ലഭിക്കും അതിനു പകരം ഈ പറയപ്പെട്ട ക്യാമ്പുകളിൽ അതൊരു തടവറകളാണിന്ന് മലിനമായ ക്യാമ്പുകൾ ശരിക്കും ഒരു തടവറയല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ വായിച്ചു ഡ്യൂട്രോണമിയിൽ എന്താ വായിച്ചത് നിങ്ങൾ വൃത്തികേട് കാണരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അശുദ്ധി കാണരുത് പാളയം മലിനമാകരുത് പരിശുദ്ധനായ ദൈവം പരമപരിശുദ്ധനായ ദൈവം വസിക്കുന്ന പാളയങ്ങൾ മലിനമാകരുത് പക്ഷെ മലിനമാ വിഗ്രഹാരാധന ഒരു മലിനമായ കാര്യമല്ലേ വിഗ്രഹാരാധന ഇവിടുത്തെ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭക്കാരെല്ലാം പല ഓമന പേരിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വിഗ്രഹാരാധന ദൈവവോചനം അനു അനുവദിക്കുന്നില്ല വിഗ്രഹാരാധനയിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഓടിക്കോളാനാണ് തെസ്ലാനിക്കൽ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് പൗലോസ് ഒന്നും അല്ല പറയുന്നത് പാരിശ്വത്വാത്മാവ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക വിഗ്രഹാരാധന വിട്ട് ഓടിക്കോളാൻ ദൈവകോപം വരുന്നു അതിന് വേറെ ഓമനെ പേരിട്ട് അത് അങ്ങനെയുള്ള ഐക്കണമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഐക്കണമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം അടിമേടിക്കുമ്പോൾ അറിയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അറിയില്ല ഇപ്പം അവരവരുമൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും നാശം നഷ്ടം ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നെയായിരിക്കും ദൈവം വെറുക്കുന്ന പാവമാണെന്ന് വിഗ്രഹാരാധന ദൈവം വെറുക്കുന്ന പാവമാണ് അത് എഫിസ്കോപ്പൽ സഭകളിലെല്ലാം നടമാടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പാളയമൊക്കെ മലിനമാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യവും പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്തികോസുകാരുടെ ഇടയിലേക്ക് നോക്കിയേക്കാം അവിടെയാണല്ലോ അടുത്ത കൊള്ളാവുന്നൊരു പാളയം ദൈവശബ്ദമൊക്കെ പുറപ്പെടുന്ന പാളയം ആ പാളയത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ പാളയത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ പാളയവും മലിനമാ ഒരളവിൽ അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിക്കോണം കാരണം ബൈബിൾ പറയുന്നു ദ്രവ്യാഗ്രഹം വിഗ്രഹാരാധനയാണെന്ന് എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ കൊലേസ് ലേഖനത്തിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത്യാഗ്രഹം വിഗ്രഹാരാധനയാണെന്ന് ഈ പെൻഡിക്കോസുകാരെ സംബന്ധിച്ച് അവരൊരിക്കലും ലിറ്ററലി ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയോ കൽപ്രതിമകളെയോ മറ്റ് പ്രതിമകളെയോ ഒന്നും ആരാധിക്കുന്നവരോ വണങ്ങുന്നവരോ ഒന്നും അല്ല ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല അത് വെടിവെച്ച് കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യില്ല പക്ഷേ പക്ഷേ ഒരു വലിയ പക്ഷയാ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടു കാര്യവും അത് രണ്ടും വിഗ്രഹാരാധനയാണ് ആ വിഗ്രഹാരാധന നടക്കുന്ന പാളയങ്ങളെല്ലാം മലിനമാണ് അതിന് ഏത് ഐ പി സിയോ എ ജി യോ ചാരോനോ എന്ന് വേണ്ട ഒന്നും ഒന്നും പറയണ്ട എല്ലാം മലിനമാ അപ്പൊ പല ലോക്കൽ ചർച്ചകളും അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാത്ത ചർച്ചകളുണ്ടല്ലോ ആ പാളയങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധമാണ് അത് കണ്ടെത്തി അകത്ത് കയറുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചില സഹോദരങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക എന്റെ ദൈവമേ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണല്ലോ എന്ന് ഒന്നുമില്ലെന്നേ നമ്മെ പാപത്തിൻ്റെ പടുകുഴിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തിന് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ വഴിയിൽ നടത്താനും കഴിയും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നതും നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് വരെ ഒരു ഒരു ലോകപരമായ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ തളച്ചിടുന്നതോ നിങ്ങളുടെ നിത്യതയെ തടസ്സം ചെയ്യുന്നതായ ഒരു കാര്യവും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആത്മീയത്തിൽ കരുത്തുള്ളവരായി മാറാൻ പാകത്തിനും ദൈവവിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ സമ്പന്നരായി തീരുക എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ആരും നിത്യനാശത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വഴി ഇവിടെ ആരും പറഞ്ഞു തരാറില്ല നിത്യസൗഭാഗ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് നമ്മളിവിടെ തുറന്നു വച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വഴിയിലൂടെ നാം ഒരുക്കമുള്ളവരായി ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം അതിന് അതിനെ നിങ്ങളെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് നമ്മളുടെ ഈ പ്രാദേശിക കൂട്ടം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ സഹകരിക്കുന്നവരൊക്കെ ആ മനോഭാവമുള്ളവരാണ് ഈ ഏറി പങ്കെല്ലാവരും ഏ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഒടുക്കം പറഞ്ഞത് എന്താ ഇന്നത്തെ പെൻഡിക്കോസ് ലോകമെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അത് കോട്ടയം പിന്നെ എവിടെയാണ് അടൂര് കൊട്ടാരക്കര എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങളാണ് അവിടെ ഓടാനും ചാടാനും തുള്ളാനും നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടിനും അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കൊക്കെ കോടിക്കണക്കിന് വരും എന്നവർ പറയുന്നത് അവരുടെ ദൈവം മാമോവൻ അവരുടെ ദൈവം വയറ് അതും ദൈവസഭയായിട്ട് വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ ഒരു ബന്ധമില്ല യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അതാണ് അസൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൂട്ടങ്ങൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൂട്ടങ്ങൾ ഈ ഒറിജിനലിൽ തന്നെയുള്ള ഒരപകടമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒറിജിനലിൽ തന്നെ യഥാർത്ഥ ക്ലാസിക്കൽ പെറ്റിക്കോസ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ തന്നെ ഈ ഭൗതികതയെ താലൂലിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഈ ആയിസിൽ മാത്രം പ്രത്യാശയുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട് അത്ര ശുശൂഷകരുണ്ട് അത്രക്കാരുടെ പ്രസംഗങ്ങളും പഠിപ്പീരികളും ഒക്കെ മനുഷ്യരെ നിത്യതയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചല്ലോ ഇവിടെ അല്ല കേട്ടോ സാറ്റർഡേ നൈറ്റിലൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു അത് ഇറ്റലിയിലെ ഒരു മാർബിൾ കോറി ആ മാർബിൾ കോറിയിൽ നിന്നൊരു മാർബിൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതും പിന്നത്തേതിൽ ആ കാട്ടുകല്ല് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് പോളീഷ് ചെയ്ത് മനോഹരമായ മാർബിളാക്കി മാറ്റുന്നതും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനോഹരമായ രൂപങ്ങൾ കൊത്തിയെടുത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതും ഒക്കെ കാണാനിടയായി അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ പുതി നിയമ ശുശ്രൂഷയെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ നിലയിൽ ഉരുക്കം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ആ ഒരു തേജസ്സിൻ്റെ നിലയിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് പുതി നിയമ അതിലേക്ക് ജനത്തെ നയിക്കണം അത് അതിന് കഴിയാത്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മലിനമായ പാളയങ്ങളാണെന്നേ നീ ഇപ്പോൾ അതിനെന്താ തം അതിനുവേണ്ടി ഇനി പ്രത്യേക ഒരു പ്രവാചകനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദിക്കൊന്നും വേണ്ട ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കാതെയും ജനത്തെ ക്രൂശെടുക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കാത്ത നിലയിൽ അനുദിനം ക്രൂശെടുക്കണമെന്നാണല്ലോ വചനം ആ ക്രൂശ് എടുക്കാൻ കൂട്ടങ്ങളെല്ലാം മലിനമായ കൂട്ടങ്ങളാണെന്നേ അവരെല്ലാം അവരുടെ സ്വയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്വാർത്ഥമായ കാര്യങ്ങളെ പ്രസംഗിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതൊന്നും മനുഷ്യന് ഗുണകരമായ കാര്യങ്ങളല്ല ഞാൻ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുകയാണ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് മലിനമായ പാളയങ്ങളുണ്ട് ആ മലിനമായ പാളയങ്ങളിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യവും ഇല്ല ദൈവശബ്ദവും ഇല്ല ദൈവിക ആലോചന എവിടെയില്ല എപ്പോഴും സമർപ്പിതരായ ദൈവത്തിൻ്റെ അവിശിക്തന്മാരിലൂടെയാണ് ശബ്ദം പുറപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ എവിടെയെല്ലാം പുറപ്പെടുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലും ദൈവശബ്ദം പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ സത്യാന്വേഷികളാണെങ്കിൽ കണ്ടെത്തും സത്യാന്വേഷികളാണെങ്കിൽ ആ ശബ്ദങ്ങൾ കണ്ടെത്തും ഇടങ്ങളിൽ നാം കറക്റ്റ് ചെന്ന് എത്തിയിരിക്കും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മൾ എത്തിക്കും എത്തിക്കാതിരിക്കില്ലല്ലോ സത്യാന്വേഷികളെ കൈവിടുന്നൊരു ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ തങ്കച്ചോരയാൽ നമ്മെ കഴുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വില കൊടുത്ത് വീണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മെ വഴിയിൽ കളയാനുള്ളതല്ല ഓ സ്വർഗത്തിന് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതാണ് അതല്ലേ എപ്പശ്വല പ്രവർത്തി ഇരുപതാം അദ്ധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് താൻ തൻ്റെ സ്വന്തം രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന യാട്ടിൻകൂട്ടെന്ന് അതൊക്കെ പറയാൻ തന്നെ ഭയമാകുക യേശുക്രിസ്തു തന്റെ സ്വന്തം രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ആട്ടിൻകൂട്ടം ആ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ബാക്കി വെച്ചേക്കില്ല പാസ്റ്റർ ആ ഉദൈജിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് സർക്കസ് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഈ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ ചെന്നായി പിടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടിൻകൂട്ടം വഴിതെറ്റിപ്പോകാൻ ഇടവരുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യം അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചാൽ ബാക്കി വെച്ചേക്കില്ല അതൊരു നാട ഭാഷയാ അത് പറയാനില്ല എനിക്ക് ഇന്ന് ശുശ്രൂഷകരെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ പലരും തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലുകളും തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളിലൂടെയും ജനത്തെ നയിക്കുമ്പോൾ അവർ ശരിയായ സ്ഥലത്തല്ല എത്തിച്ചേരുന്നത് മലിനമായ പല പാളയങ്ങളിലും കിടന്ന് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുക പലരും അതിനടുവിലാണ് നമ്മൾ ഈ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചത് എന്താ ഈ ശബ്ദത്തിലൂടെ പുറപ്പെട്ടു വന്നത് മലിനമായ പാളയങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു വരുവീൻ പഴയ പാതയിലേക്ക് വരുവീൻ ക്രൂശു വഹിക്കുവിൻ നിന്ന് സഹിക്കുവിൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ആ മഹിമയിലേക്കും തേജസ്സിലേക്കും നടക്കും അതാണ് നമ്മൾക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് വിളിച്ചു പറയാനുള്ള കാര്യം അതല്ലേ എബ്രാഹിം ലേഖനകർത്താവ് പറയുന്ന ആ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുക ആകെയാൽ നാം ക്രിസ്തുവിനെ നിന്ന് വഹിച്ചുകൊണ്ട് പാളയത്തിന് വെളിയിൽ അടുക്കൽ വരിക അവൻ്റെ അടുക്കൽ വരിക മരുഭൂമിയിൽ തൻ്റെ പ്രിയൻ്റെ ചാരിക്കൊണ്ട് വരുന്നവരുവളാർന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നാം ഓരോരുത്തരും ആയിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ചാരിക്കൊണ്ട് പോകുന്നവൾ അത് നമ്മെക്കുറിച്ചാകാൻ ഇടപെരട്ടെ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെല്ലാം അത്തരത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ നിന്ന വഹിച്ചുകൊണ്ട് പാളയത്തിന് വെളിയിൽ തേജസ്സിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നവരായി തീരട്ടെ ക്രൂശിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ ഒടുക്കുന്ന കാണുന്ന എങ്ങനെയാണ് തേജസിൻ്റെ ക്രിസ്തുവി എന്ന നിലയിലാണ് ക്രൂശ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണുന്ന തേജസിൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് അതുപോലെ പാളയത്തിന് വെളിയിൽ ക്രിസ്തുവിനെ നിന്ന വഹിക്കുന്നവരെ പിന്നെ കാണുന്ന എങ്ങനെയാണ് തേജസ്സിൻ്റെ ആ നിലയിലാണ് ഈ മൺമയെ കൂടാരം വിട്ട് നാം ഒരു സ്വർഗീയ കൂടാരത്തിലേക്ക് ഒരു വിൺമയ കൂടാരത്തിലേക്ക് ഒരു ഹെവൻലി ബോഡിയിലേക്ക് മാറുന്ന ദിവസം സമാഗതമായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആവലോടെ കാത്തിരിക്കാം ഈ ഡങ് ഗൈറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഈ ലളിതമായ ഈ ഒരു ചിന്ത ഇവിടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക്